0: Falaram que eu tenho uma voz bonita, eu sempre tive trauma da minha voz, sempre achei minha voz feia <risos> É verdade, tinha um menino no meu colégio que ele falava que eu tinha a voz da parte de maionese E eu ficava muito arrasada, porque eu ficava tipo, eu não tenho a voz de um desenho, tá?
1: <risos> bem arrasada, bem arrasada Mas tudo bem, né, a terapia tá aí pra isso e o meu problema sempre foi, tipo, voz de criança. Aí eu trabalhava num, num, numa empresa de tecnologia que só tinha menino e eu trabalhava na recepção. Aí eles ligavam <risos> na recepção e falavam seu assim, ô oh, menina, deixa eu falar com seu pai. <risos> eu <era> muito obrigada.
0: <risos> e quando ligaram uma vez na minha casa falou sua mãe tá aí? Aí eu então, amor, eu moro sozinha.
1: Eu sou bem independente tá? Olha aqui, querido, você não sabe com o que você tá falando, tá bom? Seu bobo. Seu bobo. Pronto? Ah, tá. Especial de mulheres! <risos> Olá, eu sou a Carol Tilin. Eu sou a Jéssica Greco. E nós somos. Imagina, Imagina juntas. juntas! Uhul! Ai. Sem quem? Sem o macho da cota! Uhul. Essa edição não tem GUS, porque o GUS e seus gostos peculiares foram fazer uma aula com. Ed Mota. O que ele foi fazer com o Ed Mota? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É um grande mistério.
0: O que a gente sabe é o quê? Ele mandou uma foto pra gente do tênis dele, do dia. Exatamente. E o Ed Mota na frente dele. O que estava acontecendo, não sabemos.
1: O Gus também não sabe do que que é o o curso que ele tá tendo, que o Dan (risos) revelou pra gente, tá? Pra quem não conhece, nós temos aqui né o nosso editor, que é o Dan. Cadê? Cadê a Pode falar, Dan. Fala você. Dan Santana Silva. Dan Santana Silva, o ex-Olinade. Olinade Santana, eternamente <risos> em nossos corações. É que eu gravei de tanta raiva que eu fiquei dessa roupa que você tinha. Ai, hoje eu
0: passei creme e raiva.
1: <risos> hoje eu passei creme e raiva pra vir pra cá.
0: Ai, e hoje eu... nesse dia. Oi, Jess. Não, eu só ia falar que o Dan fez um bolinho pra gente, né? Sim, ó. Sempre, ó. 103 querido eu tô levantando sua moral aqui, vai falar: não, 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 eu comprei Porra. o bolo. Querida, tá, ninguém dessa tá vendo o bolo, a gente pode mentir.
1: O Dan fez um bolo hum. maravilhoso pra gente, tá? Que ele construiu aí com o seu salário esse bolo. A receita né? foram três horas de gravação. <risos>
0: e também né? foram dois refrigerantes de cola, que não falamos a marca, pois não nos pagamos é. ainda. Aqui é só
1: quando paga que é. nós fala. Caso contrário, <risos> nem vem. Porque o, a, o podcast é o futuro da publicidade. Uh. Assim como eu e a Jéssica. <risos> E hoje nesse especial, já que não tem macho pra ficar querendo cortar a gente, falar nada e tal, a gente decidiu que a gente vai falar de coisas que só mulheres podem falar, que é ser mulher. Ser mulher na publicidade, eu e a Jéssica somos publicitárias, ser mulher depois que a gente sai do portãozinho da nossa casa, Hum. ser mulher dentro de casa, eu ainda tenho meu recorte que é ser mãe, né? E é disso que a gente quer falar, né? Não, Jéssica? É, hoje vai ser um grande dia, porque só as meninas,
0: né? Exatamente. Oi, meninas! E sem o Gus. E sem o Gus. Ai, que dia. Então, assim, teremos muito o que falar. Tem uma coisa que perguntam muito pra gente. Perguntam muito, perguntam né, Perguntam muito, meninas! menina
1: Perguntaram ah, demais! Perguntaram
0: muito, meninas, que é sobre profissão. Então, a gente tava falando disso, aliás, antes de começar a gravar. Isso mesmo. Porque somos publicitárias, eu sou formada em publicidade. Eu não sou formada. Então, estamos aí na atividade, <risos> não é? Poderosíssima. E...
1: Porque muitos se
0: formam e não exercem. Exatamente. E, assim, é... na minha classe tinham, mais Mais meninas do que meninos. E, na verdade, eu estudei numa faculdade de comunicação. Então, assim, tinha aulas de RP, de jornalismo e publicidade. E tinha umas aulas de turismo também. Só que aí a turma de turismo acabou, a gente não precisa entrar nesse momento. (risos) Tinha uma turma... Tinha turismo. Tinha turismo no momento ali, mas não rolou depois. E aí, as aulas, principalmente do, do curso de RP, eram formadas basicamente por mulheres. E era muito comum, assim, a gente ouvir uns caras falando, assim, né, os nossos colegas, assim, ai, deveria ter feito RP, porque lá tem um monte de mina, e tinha uns
1: três ou quatro babacas que fizeram RP... Por quê? Porque tinham mulheres na sala. Homem a a desgraça mesmo, né? Não tem como como não odiar, infelizmente. Parece que nunca viu mulher, né? Puta merda, sabe? A pessoa vai fazer uma decisão de carreira baseada em quantas mulheres tem na sala. Hum. Então, assim, foi
0: foi o o primeiro momento que eu olhei e eu pensei... Pô, que bacana, hein, gente? Vocês realmente são um bando de burro. Então, assim... É, esse foi o primeiro contato assim, que eu tive com a profissão de pensar: hum, eu acho que vai dar uma merda daqui pra frente. <risos> e... Não me parece favorável. Hum, eu acho que vai ser complicado. E aí eu escolhi o é A área da criação dentro da publicidade, a área das pessoas que têm as
1: ideias e tal. Muito criativos, muito criativos. Pessoas peço... ideias, prêmios, muito prestígio, trabalha 12 horas. Nossa. E assim, gente, ganhar o prêmio não muda seu salário,
0: vou dar um spoiler. Tá? Sal... Só quando
1: você pula de uma agência pra outra, e olha lá,
0: né? É, que daí você dá a carteirada, olha, ganhou o prêmio. Mas assim, na maioria das vezes, gente, nada acontece feijoada, você ter o prêmio, tá? E, enfim, e aí essa área principalmente né da criação é uma área onde tem muitos homens. Né? E as ideias são o quê? A maioria dos homens. Porque imagina assim, você tá num lugar onde a maioria dos seus chefes são homens e... e
1: colegas, né? Não só os chefes, porque hoje a proporção de mulheres na criação é de menos de 20%. Sim. Na área da criação. Agora, então assim... Agora, exatamente. Como era 7, 8 anos... É, o medimento tá aí para mostrar pra gente que a publicidade, né, nasceu de uma maneira bem escrota. E não tem mudado muito, assim, porque tem situações é. de Madman que a gente assiste e ainda se enxerga passando. Eu não vou falar se enxerga hoje, porque eu e a Jéssica trabalhamos no mesmo lugar, Ai. tá, meninas? Ai. A gente já trabalhou no passado, a gente tá na nossa segunda temporada <risos> aí do mesmo lugar de trabalho. E é uma, uma, uma agência que conseguiu evoluir no pensamento. E, né, tanto que eu e a Jéssica somos profissionais de conteúdo. Beijos, tá, meninas? E trabalhamos com criação, num hub de criatividade. Então, já é um passo bem à frente, assim, de outras agências, né? Então, tá tá pensando na publicidade, não como interrupção, mas como entretenimento, como serviço. E isso é o que o conteúdo faz. Sim. Né? Então, já tem algumas coisas mudando, mas assim... Maioria dos homens estão naquela, maioria das pessoas que estão trabalhando em criação são homens brancos héteros, cis, classe média. Exatamente. E, geralmente,
0: o, o maior problema disso é que são essas pessoas que tomam as decisões do que vai ser aprovado ou não. Então, por mais que tenham pessoas dentro da equipe, que tenham outros pensamentos, queiram trazer outras ideias, nem sempre essas ideias são aprovadas. Porque, principalmente nessa área, tem uma questão do ego muito grande, sabe? E essas pessoas, elas têm, assim, uma parada muito forte, tipo, minha ideia, meu negócio, meu... Ah, meu ah, ah. Minha vida, então assim. É complicado para você chegar lá e dar a sua ideia e a pessoa não achar que a ideia dela é melhor. Exatamente. Então, assim, é muito complicado, né? Eu conheço, e imagino que a Carol também, muita gente que tenha passado por isso. Eu não passei por isso, graças a Deus, nunca tive isso, de ter uma ideia vetada porque, por conta de alguma situação assim. Mas eu já tive que trabalhar numa conta que era é, para produtos femininos. E a ideia toda da ação e do que a gente ia fazer e tal foi, foi criada por dois homens, e claramente a ideia era um grande estereótipo, assim, tipo, ai não, porque a gente pode fazer igual no red carpet, e daí as mulheres vão lá postar os looks delas. Daí eu assim, nossa, amore que criativo mesmo, hein? Toque um leão pra você! Parabéns, hein? Esse ganhou é um leão! Ah, tá aqui, ó, um leão de prata, sei lá qual, mas nem sei, platino? Oh, platino, platino plat, sei, plá, lá.
1: sei lá. Sei lá, tá ganhando, Que O que eu percebo, assim, eu comecei a trabalhar com o um conteúdo, né, lá em 2008, 10, 11, e porque eu já era blogueirinha, eu comecei a fazer trampos de frila, eu fazia blogs de marcas, hum. fazia blog da Fernandes Mera, <risos> fazia uns blogs e tal, foi um amigo meu que me falou, oh, você escreve legal, né, venha tentar a publicidade, me passou um, um frila, miúdo, um beijo, aí Marcelo miúdo, um beijo. Ah, saudades. Uhum, é. Foi ele que passou meu primeiro frilinha lá. Ah. E, e daí eu nunca mais parei, fui pulando de agência, sempre trabalhando com mídias sociais, né? Ah, chama lá a menina de, de social media. É. Chama lá a menina lá que tem Twitter, lá, famosinha no Twitter. Ah, que saiu pelada na revista, né? É pela, aquela ela sabe? Aquela aquela lá, sabe? E aí eu falava assim, é muito louco, porque. Pra quem veio de internet, tem bastante gente em publicidade que veio de internet porque produzia conteúdo na internet, tal, tal, tal. Era tipo a, o menino da informática versão internet. Sim. Chama lá o, o mid, social media, chama lá o social, o social media. que também
0: é confundido na família como a pessoa de TI,
1: né? Exatamente, é bem confundido quando você é. fala que trabalha com internet. Sim. A pessoa fala assim: o meu Mac tá com problema. Você fala, hum, é mesmo? Nossa, que, quantas vezes minha mãe me chamava pra arrumar o um computador? Ou então, e fazer um. fazer perfil no Facebook? ou oh, faz aqui um. Um perfil pra mim numa no, conta aqui, o um perfil do o, Facebook. O dia que minha mãe quis fazer um Twitter,
0: porque tava todo mundo no Twitter e eu virei e falei, mãe. Ai, ah, desespero! Mãe, você não precisa ser todo mundo, mãe. Mãe, você não mãe, é todo mundo. Falei, ai, não, mas é porque eu quero ver a página do Luciano Huck. Eu falei, mãe, você não tá me ajudando, assim, isso Luciano, não vai acontecer. É
1: muito <risos> minha mãe. E aí eu comecei fazendo conteúdo, né, social media, fazendo conteúdo de mídias sociais e tal. E tive que aprender na amarro que era publicidade, que é produzir conteúdo pra uma marca que é diferente de você ser piadista na internet, né? né? E aí, até o momento que eu fui pra criação, virei redatora. É, da área de criação, e eu fiquei apavorada, porque muito difícil você ter que dormir e acordar sendo muito criativa, tendo é. várias ideias e vários machos falando várias bosta das suas ideias, entendeu? Porque acontece todas aquelas coisas que a gente fala, né? Sobre mansplaining, interruption, oh. né? Então você fala uma ideia e o cara fala assim, é... Mas e se a gente fizer? E aí ele repete a sua ideia e os outros machos em volta falam... Nossa, é mesmo? É. Ou então você tá explicando e a pessoa fala assim... Ah, então o que você quis dizer, tal, tal, tal? Eu falo assim... Não, o que eu quis dizer é o que eu tô falando. Se não precisava, me interromper. Então assim... Eu passei por todas essas, a gente passa mesmo, assim, por todos esses questionamentos da nossa, do nosso trabalho, uhum. ouvi muito, nossa, até que ela é boa, e eu sempre achei um absurdo ouvir, nossa, até que ela é boa, porque estamos meio pagando pra isso, e aí quando você entrega, alguém fala, nossa! Querido, eu não tô fazendo mais cabelo, <risos> eu, eu não virei e falei pra
0: você, nossa, até que você é bom.
1: Exatamente. E eu tenho certeza que isso não é uma coisa que acontece só em publicidade. Porque quando eu fiz um texto lá no Medium da da agência que a gente trabalha, outras mulheres vieram falar comigo, porque eu divulguei e tal, falando, ah, eu trabalho com advocacia e passo por isso. Ah, eu trabalho num escritório de não sei o que e passo por isso. Então, assim, cara, é puxado ser mulher, porque tem sempre, sempre a sua vida pessoal é mais importante. Sim. Né? Porque você chega na entrevista, já estão perguntando: mas você pretende ter filho? Mas você tem filho? Uhum. Se você tem filho, você tem com quem deixar? Não, e já começa do, do princípio assim: você namora? Sim,
0: mas qual é o futuro? Tipo amor? Sim, gente, tem gente perguntando isso nas entrevistas. É, e aí sabe. a pessoa pergunta: mas você mora junto? Aí mora, ah, tá, do tipo, ah, então se você mora junto, você tá planejando já ter filho. Exatamente. E aí a mente da pessoa vai tão longe, que às vezes nem
1: você foi tão longe, assim, tipo, amor, calma. Eu só tô morando (risos) junto, sei lá, é a vida. Tipo, calma. É isso, e aí é quando a gente percebe que é algo que o feminismo fala muito, né, que como o Estado, o Estado que eu digo... o Estado mesmo, assim, tenta se apropriar do, da, do corpo e da vida da mulher. Uhum. Porque quando a gente é proibida de fazer aborto, né? Quando a gente é questionada no trabalho sobre, cara, sobre filho. É uma coisa muito pessoal que diz respeito ao meu corpo, as minhas escolhas. Né? Tem ali, tem, tem forças ali querendo é, ser dona de mim. Sem que eu queira, porque os homens não são questionados quanto a isso, né? Até quando a gente percebe que a gente ainda tá caminhando para o feminismo, de fato, para a luta. Porque todo o Estado ainda quer ser dono de você, né? Quer quer fazer as escolhas por você. E aí no trabalho, nossa, por ser mãe, acontecem várias coisas. Quando eu eu falei que, que eu estava grávida no meu trabalho, né? Eu engravidei, estava numa grande corporação (risos) Tinha desistido desse negócio De publicidade, de criação Estava numa corporação Com horário para entrar, horário para sair Um bom VR, numa boa localização que saudade de bom VR Trabalhando no marketing, não é mesmo? E aí, de uma federação Não vou dizer nomes, pois Já Né? sofri retaliações E aí, quando eu (risos) falei que estava grávida A pessoa falou assim, mas você vai continuar com isso? Com isso! eu falei... (risos) Que? não entendi, não, mas você vai continuar com isso, com a gravidez, você vai vai querer mesmo o teu não, filho não, não, quando, quando nascer eu vou deixar aqui na sua porta <risos> porque quero cuidar de minha é carreira, então isso são coisas que a gente como mulher passa e eu duvido que qualquer homem é questionado cara, né? ah, uma... minha mulher tá grávida falo, oh, pô, parabéns é seu aumento <risos> né, agora vai virar pai de agora família, sim, agora vai enquanto pra mulher ela é questionada, assim ela vai querer voltar mesmo ao trabalho, se ela já tá pensando em ficar em casa, né? E mulheres que podem. Mulheres que querem continuar no mercado de trabalho deveriam. É ter essa escolha respeitada também porque Sim. tem um movimento aí de mercado que a é gente empurrar mesmo tipo é. olha teve filho vamos lá vai ficando para lá é, eu acho que as pessoas esquecem que
0: as pessoas que estão trabalhando em algum lugar elas são humanas né são pessoas e são filhas de alguém em algum momento Cara, ninguém é robô não é tipo uma produção enorme de um monte de robozinhos que assim aconteceu qualquer coisa que você não concorda você só joga essa pessoa no lixo e pega outra não é assim pois que é. as coisas funcionam né eu acho que falta olhar para as pessoas que trabalham nos lugares como pessoas de verdade, né? E, e olhar elas de uma maneira mais
1: humana. Não, e, e o, a parte que eu acho muito doida, assim, de quando começam a questionar a mulher por causa da, da maternidade, ter um filho e tal, da carreira, é que, cara, se a gente começa a trabalhar com 20 anos e vai ser produtivo até 55, 60 anos, a gente tem tanto tempo de carreira, tanto uhum. tempo de carreira... Uhum. O que é esse um ano que você precisa parar mesmo pra se dedicar a um bebê e tal, 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 perto dos anos que você vai ter de carreira, sabe? É muito surreal você olhar e e perceber como é descartável mesmo, né? Como a, a situação se torna... Ah, teve o um filho, um, infelizmente descartável. E outra. Até, e até a idade mesmo. Minha mãe chegou num ponto que ela, e ela
0: mandava currículo e ninguém queria mais. Ninguém aceitava. Sim, sim. Porque ela já era uma mulher de mais de 40 anos com filho. Então, assim, é, é, é todo um, entre aspas, agravante a pessoa que vai contratar. Exatamente. Porque, e minha mãe, ela também trabalhava com RH. Então, assim, as coisas que ela ouviu em RH eram surreais. Do tipo Ah, não, é... Não contrata ninguém que, que começou morar junto, porque pode ter filho nossa, ah, não contrata... aí vem as grandes pérolas é, não, não contrata nenhuma mulher com mais de 40 anos, porque aí vai começar a ter problema de saúde e vai dar trabalho ah, não contrata mulher gorda, porque cliente não pode gostar. Olha isso, gente. é, é... E aí, ela... Os assim, machos não passam por isso. E assim, foi uma das coisas que fez ela desistir da área de uhum. recursos humanos. Minha mãe é psicóloga. Por conta disso. Porque assim, e aí, ela abriu a empresa dela. Foi, ela parou de mandar currículo e abriu a empresa dela. Porque assim, chega num ponto que assim, é um negócio que você não consegue lidar. Então assim, ela falava que ela... Ela via o currículo da pessoa, porque, né, um tempo atrás essa pessoa não tinha foto e tal. A pessoa chegava no escritório, ela olhava pra pessoa, ela falou, meu, não adianta falar com essa pessoa, tem um currículo maravilhoso, mas eu sei que ela ela é vesga, o cara não vai querer. Agora, se o homem é vesgo, se o homem é gordo, o cara não se importava. Agora, se a mulher fosse gorda, se a mulher fosse negra, se a mulher fosse recém-casada, não serve. Nossa, é muito
1: difícil, porque é quando a gente tem a real dimensão de que tá tudo contra a gente. E pra gente ser alguém na carreira é um desafio absurdo. Não, e não só isso, né? E tudo que a gente tem falado sobre carga mental... Hum, porque dentro de sim. casa, dentro dos relacionamentos, você ser a mulher, você tem uma carga mental a mais do que a do homem, porque é jogada para você toda a responsabilidade de administração de uma casa. Uhum. Tipo, você deveria estar tá preocupada com é, a comida, com as contas, com as compras, com a limpeza, com... jogo de cama, com tipo tudo, né? Então, e assim, e e trabalhar ainda. E trabalhar, e você quer ter uma carreira, você quer ter uma uma vida fora, né? Parece que não querem também tudo bem, viu, gente? Mas assim, a gente tá falando aqui do do nosso cenário e tal. É muito louco, quando quando eu li sobre o quadrinho, que era um quadrinho em francês, né? Falando sobre a carga mental, e traduziram e tal, que você vai vendo a dimensão de, tipo, quando o homem fala, ah, mas você também não pediu minha ajuda. Cara, a gente não tem que pedir ajuda. Você tá morando com uma pessoa pessoa, a casa é dos dois. Eu acho que, assim, a palavra ajuda, ela deveria ser abolida dentro de casa. Nossa, completamente. E com maternidade e paternidade também. Uhum. Ah, mas você tem quem te ajuda. Cara, é o pai. Não deveria me ajudar. É. Isso não é uma ajuda. É a responsabilidade dele, né? Tá fazendo mais com obrigação. Exatamente. Então, acho que é uma coisa aí, pra quem tá ouvindo aí, ó, fica atento ao pedidos de ajuda. Tem coisa que não é ajuda. Tem coisa que é responsabilidade. Não, Sim. Não diminuir como ajuda, entendeu? É, tinha... Teve uma uma época que eu trabalhei também como produtora de festas. É, momentos.
0: momentos. momentos. <risos> Quando eu era jovem, eu tinha saúde para virar as noites, bêbada, né? Quando eu tinha um estômago muito bacana também, eu fazia produção de festas em São Paulo, tocava em festas e tal. Uma Bovivan. E... Uma Bovivan, boa boa né? Exatamente, né? Tava lá todo dia, né? Muitos check-ins no beco, loucamente uhum. na Augusta. E aí, tem esse grande problema também, que é o quê? Você... Ser uma mulher tocando na noite. Nossa! Que é um evento à parte. Porque, assim, algumas vezes eu nem ia tocar. Algumas vezes eu só tava no palco lá, ou com meus namorados, namorado ou com os meus amigos. Ou seja, eu ainda estava acompanhada de homens, né? Sim. E aí eu descia do palco pra pegar uma cerveja, pra ir no bar. Quase sempre eu era abordada por um cara que vinha me pegando. Então, assim... Tocando, tocando, já... No, já. no, no caso, já chegando... Com, junto, junto. famoso chegando junto então assim, nossa, eu vi que você tava tocando ali daí eu assim, então amor eu não tava tocando, porque eu não tava nem de fone eu tava meio longe, né da, do CDJ, <risos> então assim, no caso não tava tocando eu mesmo, eu estava ali eu era tipo a Luísa do Canadá tocando. <risos> sabe aquela foto falsa dela? Era eu. Então, e aí... Não. Só que assim, só por você estar em cima de um palco,
1: já é assim, um... Foi permitido, Exatamente. né? Foi permitido, é como se fosse permitido. Abriu é. a porteira, né? Tô é. aqui me exibindo, tô, tô aqui. Eu tô lá em cima pra quê? Pra isso mesmo, pra quando eu descer,
0: você poder passar a mão livremente no meu corpo, entendeu? Exatamente. E aí, assim, eu só tava indo pegar uma cerveja. Isso aconteceu inúmeras vezes. De um cara chegar, falar, ah, eu vi você lá tocando, não sei o quê. Eu falei, pô, que bom, obrigado. Obrigada. Falou. E aí você tenta, né, sair da pessoa. E a pessoa, não, mas eu vou te pagar uma cerveja. Eu falei, não precisa, obrigada. E a pessoa vai e te paga uma cerveja. E aí, qual é o problema? Se ela te pagou uma cerveja, você está
1: devendo algo a ela. Ah, exatamente. Você não não queria cerveja, mas ela te deu a cerveja. Agora você deve o quê? Um beijo. Ah, pelo amor de Deus. Né? Eu devo o quê? Um tapa na sua cara, meu meu anjo. (risos) Meu
0: anjinho. Meu anjinho. Então, assim, era muito complicado. Quando o cara já não chegava beijando... Pegando no cabelo. Não, não, o cara já chegou e me deu um beijo na boca. Tipo, eu desci do palco, o cara me deu um beijo eu... Oi, tudo bom? Oi, amor. Amor, é tudo bom? Primeiro zap, né? Meu <risos> Deus,
1: mas nem a cerveja dessa vez. Né? Nada. E <risos> eu assim,
0: eu meio tipo... Cara, eu tava meio com sono, assim. Tipo, eu tava trabalhando. Porque eu acho que tem isso também. As pessoas que estão na noite, né? Tocando. Sim, no bar. Sim. Que estão... Todo mundo ali tá trabalhando, né? Então, assim, respeito pelas pessoas que estão trabalhando ali de madrugada enquanto você tem tá cheia na cara. E inúmeras vezes, inúmeras vezes, parava alguém, parava um cara, né, do lado, pra ficar olhando o que eu tô fazendo. E não é olhando porque tá a fim de ver eu realmente, assim, é pra checar se eu tô fazendo
1: direito. Meu Deus, é a gente da passa por isso o tempo inteiro. Cara, o nosso trabalho é questionado o tempo inteiro. Teve um menino muito bonitinho no Twitter, que é ouvinte aqui, não lembro o nome dele. E aí ele falou assim, nossa, acabei de ver uma situação de, tipo, muito machismo de uma, da repórter que estava entrevistando... A jornalista tava entrevistando o Mark e um menino que ele curtia no Twitter metendo pau na mulher. E ele falou assim, nossa, mas eu tô achando a entrevista mó boa, cara. E não sei o que, ele ainda comentou e o cara só dando aquelas justificativas muito machistas. Uhum. Aí ele mandou um tweet pra ele e falou assim, nossa, acabei de ver agora. Eu falei, parabéns, <risos> oh. você acabou de enxergar o um machismo e você nunca mais mas vai desver. Sim. Porque você fala, se fosse um cara, um jornalista, iam estar questionando tanto o trabalho dele? Exatamente. Ou é porque é mulher? Né? E E aí, é muito engraçado, porque eu tava lá fazendo
0: o meu, e eu lembro muito desse dia, assim, era umas quatro e meia, cinco da manhã, o cara apoiou a bela cabecinha dele no meu CDJ, que é aquela coisa onde as pessoas tocam música enorme no meio da, da, da balada, apoiou a bela cabecinha dele, ficou olhando, assim, e eu lá, só mexendo nas minhas coisas, e ele... Viu, você sabe o que você tá fazendo? Uh, ah, o quê? Que 4 isso? e meia da manhã, aí eu virei e falei assim... Então, não, são, é surreal, eu cara. falei assim, são quatro e meia da manhã, você tá bebaço na minha festa. Eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, né? Minimamente. Aí ele, não, porque você sabe o que, que é esse botão? Eu falei, nossa, mas é um quiz agora? Não. Aí ele assim, não vai mas... sabe, meu anjo, pelo amor querido, de Deus. vai beijar umas bolas. Olha essa tá sabe? <risos> me respeita. Que eu fiquei aqui, entendeu? Baixando essa Beyoncé. <risos> Exatamente. Entendeu? Sabe como é difícil achar um torrent bom, querido, em 2016? Nossa. Tendo que gente... baixar um casar aqui? <risos> sabe, me respeita. Aí. Eu, ele falou assim, mas você sabe o que esse botão faz? Aí eu assim... Eu falei, nossa, mas é um quiz? Aí ele, não, é porque eu acho que você não tá tocando direito. Ah, Aí eu falei assim... Pô,
1: imagina se não é este homem na sua festa, Jéssica. Eu pensei, meu Deus, ainda você bem sabe? que você chegou agora meu às Deus, quatro e meia da manhã... Você salvou a minha festa? Meu <risos> Deus, toma aqui o meu
0: salário, pode ficar. Aí eu falei assim... Cara, eu não preciso provar nada pra você, só vai embora. E aí ele ficou lá ainda falando umas coisas, eu só ignorei ele. Mas assim, isso aconteceu inúmeras vezes. Teve um outro cara, que que essa história é muito boa, que assim, tava todo mundo dançando, era uma festa de pop. Tava todo mundo lá, né, Nicki Minaj, blá, blá, blá. Chega o ser humano com um pendrive, o macho me saca um pendrive (risos) na balada... (risos) vira, me cutuca e fala assim viu, eu tenho esse remix de Bjork aqui, que eu acho que vai ficar muito bom, porque eu acho que não tá animado ah, aí eu falei assim meu, de novo, meu anjo, de novo assim, é quando que você achou que substituir uma Nicki Minaj por uma Bjork?
1: Aham uh-huh seria animado. Se fosse um DJ, estaria fazendo, gente, com certeza não Não, por que que
0: você tá me... É é um mansplaining, tipo, da música. Ele ele
1: me deu um pendrive. Quem que anda com pendrive? Com o remix da Bjork. o remix da Bjork. Olha, colega, se você é ouvinte nosso hoje, assim, a gente espera de todo o nosso lindo coração que você tenha se desprendido. Eu espero que você tenha pago essa, essa vergonha no débito. No débito, porque assim, já caiu, entendeu? Meu Deus do
0: céu. Então, assim, eram histórias desse nível que aconteciam em festa. E assim,
1: dá pra ir até, até a madruga com as Nossa, histórias. Nossa, pra mim é, são coisas de mãe, né? Primeiro que quando eu vou no parquinho... <risos> quando eu ia no parquinho com o <risos> um pouquinho menor... Shorts, tênis sem maquiagem... pessoas me confundiam com mãe adolescente ah, meu Deus (risos) ou falavam barbaridades, assim eu sempre fui no parquinho com o Valentim, sozinha, né mesmo quando eu morava com o Fábio e tal, e aí uma vez uma mulher mais velha, assim, chegou pra mim e falou assim, nossa, é difícil né, criar um filho sozinha, mas eu ainda era casada, (risos) eu falei assim, ah, eu venho no parquinho com ele sozinho, mas né, tipo, me justificando. <risos> Não, eu moro junto. Ela falou assim, né? Porque pra vocês que são mais novas, hum, complicado, né? E o mano! Tipo, por que, que ela decidiu de mim, tá ligado? Já ouvi isso. É, já ouvi, nossa, mas tão nove já é mãe do meninão desse, né? Meu Deus! Gente, De, eu tenho 30 anos, sabe? Então foi bem chato. Tem que andar com a reja pendurada. Pois é! E também teve o dia aqui, né, que o Valentim tava doente, escola e tal. E aí, é, fui no PS com ele, e aí na volta o Isal me mandou mensagem, falou, aí, aí, como é que tá, não sei o quê, eu fui responder e mandei áudio. Uhum. É... Ah, então, o médico falou isso, isso e isso, vamos acompanhar, até daqui dois dias a gente dá um... Vamos dar um antibiótico e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é isso, estamos indo pra casa já, tá, tá. Aí eu desliguei, né, mandei o áudio, aí o motorista começou. É... Tem que ver, né? Porque assim, se vai observar dois dias, não sei o que, aí depois de dois dias já pode dar um antibiótico. Que era exatamente o que eu tinha falado para o sal. <risos> que estava na receita, no Exatamente, caso eu li, estava na receita. Eu li, eu falei que era esse o, o procedimento que nós adotaríamos. E ele começou a repetir para mim. E não só isso, ele começou a falar assim, é, porque o neto da minha namorada... Ah, lá assim, vem. Assim, olha lá a distância. Da, a pessoa acha que conhece muito uma criança, porque eu... Ah, o neto da namorada dele, é aquela criança né? que eu vi no YouTube. Exatamente. E ele falando assim, então, porque o neto da minha namorada também tava com essa tosse feia, desse jeito. Meu Deus. Também tava com essa tosse feia. Isso daí foi, é, era pra dar morango com não sei o quê. E, ixi, você negócio de antibiótico? Hum, deixa a criança ruim. É pior quando você dá antibiótico. Eu com uma receita de antibiótico na mão. <risos> Mas né? assim, vamos levar a em pessoa, consideração assim, o motorista. Né? E eu, assim... Porra! Pode rasgar pediatra aqui, O pediatra aqui, é. o ex-pediatra Uber. E ele falando <risos> assim... E aí, ele, 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 ele tá falando eu, eu assim É o atendimento, atendimento drive-thru. É, ele tava, ele tava falando assim comigo como se eu fosse uma incapaz completa, com uma criança no colo, saindo do PS, e eu fiquei tão de cara que eu não conseguia nem responder, porque eu falei assim, se eu começar a responder, eu vou começar a brigar, e eu tô com o Valentim no colo, ele tá dormindo, eu tô num carro com um estranho, mandando eu fazer coisas e repetindo coisas que eu acabei de falar. Era tão surreal que eu não conseguia, e eu já tava doente, também tô doente, e eu tipo... Eu fiquei tão descaralhada que eu simplesmente não conseguia mais... Respo- eu não respondi. Eu, eu, o pessoal me respondendo assim, eu olhava pro celular, olhava, olhava <risos> pra tela, olhava <risos> pro celular. Eu já não sabia mais quem eu era. E aí eu fiquei, tipo, muito desnorteada, não conseguia mais responder. Aí ele percebeu que eu não respondi absolutamente nada. E ele falou assim... Ah, mas como se é mãe, você deve saber alguma dessas coisas, né? Gente, assim, que raiva! Assim... Que raiva! É muito surreal, porque eu duvido... Que isso aconteça com o pai. Primeiro que é muito difícil um pai levar no PS né? Vamos né? começar aí que no meio da semana, um pai matar um trampo, dia de trabalho pra levar no PS já... Ai, se matar, vai ter até fogos. Né? Nossa, mas se matar, As... volta com a promoção no é. trabalho, viu? Nossa! <risos> paisão do ano, né? Recu- reconhecimento pelo RH, deve né? E aí... Se fosse homem, eu tenho certeza que essa conversa não teria acontecido. Não teria acontecido. Cara, tem tem outras
0: histórias de festa, assim, que é é bem intenso assim. Eu também era uma grande frequentadora de baladas, no modo geral. Porque eu era o quê? Bem rolezeira mesmo. Ah, bem rolezeirinha. Bem rolezeirinha. E aí, qual era o meu problema? Quando eu ia em festas de de jovens, assim, como eu posso dizer, mais de eletrônico, que não era muito a minha vibe, porque eu era o quê? Uma emo,
1: né, gente? Uma emo, vamos, gente. Vamos lembrar, a gente vai ter esse momento do programa aí. tá? Vai ter o momento que eu, era, que
0: eu era emo. Mas, assim, eu ia nas outras baladas, que não era muito a minha vibe, porque era o que eu achava que existia. Eu não sabia que existiam até então. né? Até então, 16 anos. Até então? RG. Uhum, até então, não sabia. É, então. E aí, eu ia nas festas, né, comuns das pessoas e assim, pra você ir no banheiro você tem que passar por um corredor de homens muito queridos Nossa, gente. que estão o que? querendo te dar uma força um apoio moral antes e depois de você mijar, que é o que? ele vai o que? te ah! dar um abraço, um beijo Ai, que... Merda. Antes de você. Porque assim, eles sabem é que. É o corredor polonês da pegação. Exatamente. Esse inferno. E assim, porque eles sabem que a mulher vai ter que ir ali. Então o predador fica onde? Na porta. A espreita. É. A espreita, que nojo. É um animal planet nojento, entendeu? Nossa, gente, é muito triste. Então, assim, pensar nisso. Várias vezes eu deixei de ir no banheiro na balada. Porque eu sabia que se eu fosse no banheiro, eu teria que beijar três na ida e três na volta.
1: Deus me livre, a mononucleose pegando
0: É, aqui. não, eu não sei como eu sou ilesa, porque, olha, era pesadíssimo. Fora que, assim, também tem uma prática muito, né, bacana, que é o seguinte... Se você tá, né, bêbada, você tá mais alterada e então tal, você fica muito mais vulnerável, certo? Total. E aí, o que acontece? Os caras, eles te fecham numa roda, te empurram... Isso aconteceu comigo várias vezes, com amigas minhas várias vezes. De jogarem você no meio de uma roda e você ter que beijar todos da roda pra você poder sair da roda.
1: Depois de bêbada. Depois de bêbada. sem saber o que tá acontecendo. Exatamente.
0: E assim, e eu já tirei amigas... Minhas dessa roda, já não consegui tirar amigas dessa roda e é horrível, porque você
1: sai querendo chorar, você sai mal. Gente, é estupro, sabe? É isso, assim. É. É uma violação. Do seu espaço e do seu corpo. É violação do corpo. É. é a coisa do Estado achar que é dono do seu corpo. Exatamente. E é festa. Todo mundo é dono do seu corpo, né? É festa e E então se você pode. tá ali, você quer, né, querida? Exatamente. Se você tá nessa festa com essa roupa bebendo desse jeito, hum, pediu. É muito louco pensar nisso. É... Gente, os abusos em transportes aí, que eu não vou falar o nome também, é. que eu não sou obrigada. Mas é... eu fui almoçar com Caio Queiroz, Nosso amigo Caio. Sim. E aí, a gente tava falando sobre... Eu falei pra ele, ah eu só ando com, de tal carro, aí... Cabify. Meu código, o Tchuley. <risos> só ando de Cabify porque eu me sinto um pouco mais segura do que Uber. Lixo, porque, sim, desculpa, mas Uber, a qualidade é uma coisa, né? Tem uma questão aí da índole do dono. Eu falei, ah, eu, eu sozinha não ando de Uber de jeito nenhum. Porque eu tenho medo de andar de Uber. Ele falou assim, cara, eu ouvi uma parada Tão chata, tão bizarra, que eu vou até falar, assim, ele falou assim, e, e aí é muito louco a gente ver os nossos amigos em no processo de desconstrução, uhum. eles começam a se dar conta do, da, dos absurdos do mundo, né, porque a gente fica lá falando 300 mil vezes, uma hora entra no coração, Sim. né, e ele falou assim, ah, eu tava num, fui almoçar num restaurante no centro, e aí, é, um cara falou, né, pô, corrida de Uber. Aí começou, tipo, uma conversa paralela entre três mesas de caras que eram Uber, que tinham parado pra almoçar. Uhum. E eu falou assim, é, tá foda mesmo. Mas tem uma coisa que é boa, hein? Trocar a corrida por mamada de novinha. <risos> o quê? E todos eles, é mesmo, é mesmo. Mano, ele falou que ele sentiu, assim, um bagulho. Que horror, meu Deus. Sim, sim. Gente do Os caras, céu. Os assim, mas falando numa boa, assim, como uma vantagem do trabalho trocar as corridas por Gente. garotas chupando eles em troca de corrida. E quando você é nova, você é muito vulnerável. Imagina esses caras de 35 anos convencendo as meninas novinhas saindo de balada, bêbada. Olha que merda. Mas sabe uma uma coisa mínima que eu percebo entrando
0: em em carros, né, motoristas? Quando você tá de saia, você não percebe que o cara dá uma olhada a mais quando você vai entrar? Total, total. E na hora que você vai sair... E ele fica olhando você sair. Sim. O cara não precisa Sim. olhar Sim. totalmente pra trás pra ver Sim. se você tá saindo ou não. Se ele continuar reto, Sim. ele vai ver que uma hora você pulou pra fora do carro e a tá tudo a porta bem. vai ser batida? É, entendeu? Vai, vai ter um barulho, vai ter um som, né? Não Sim. precisa ficar olhando pra sua bunda
1: pra ter certeza que você saiu. Sim, é bizarro, porque a gente passa por isso, assim, de verdade, assim. Teve <coughs> um relato de uma menina que o cara... Colocou, quando ele viu que ela tava de saia... Ele colocou um celular apoiado nas costas dele... Com a câmera ligada <risos> Tipo, aqui assim, atrás, assim, no meio uhum. O celular, pra, tipo, ficar pegando ela Se em algum momento ela abrisse a perna Olha que coisa mais Gente Escrose do, céu. do céu. Gente, isso, vocês entendem que essa porra só acontece porque a gente é mulher Não, e assim E porque acham que tem direito sobre nossos corpos É muito assustador, é muito assustador Eu lembro que teve um momento pra mim, assim Do feminismo que bateu muito forte Que foi quando eu descobri que tava grávida de menino E eu fiquei aliviada ai, meu Deus é muito ruim, porque eu fiquei muito mal com isso eu falei, caralho, eu vou ter um menino ufa, e você falou assim, por que ufa, porque é uma bosta ser mulher, é muito difícil a gente tem que acordar todo dia lutando contra tudo e quanto mais você ouve e fala e tal, 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 não é possível desver é. E aí você só vai ficando, sabe? Todo mundo que tá ouvindo esse podcast hoje que não se dava conta de várias coisas vai começar a se dar conta e vai não desver mais. Cara. Não, não vai mais aceitar um cara interrompendo o pensamento um cara... Começa a perceber como é fácil um cara parar para te explicar o negócio que você acabou de falar Sim. e tal. Então, é, é bem... é perturbador, na verdade, ser mulher.
0: E assim, até falando de transportes, transporte público mesmo. É, ônibus, metrô... Eu não... tem roupas que eu sei que eu não vou usar quando eu vou pegar um transporte público. E isso que você estava falando de quando os caras começam a perceber é, a desconstrução... Sim. Teve um dia que eu ia sair com o Neco e, né? Com o meu namorado, quem não sabe, né? Beijo. Tem amor. aí
1: o, o Imagina Juntos. Sim. Tá? Quem quiser ouvir aí essa grande história de amor. Né? Podem ouvir aí nosso programa maravilhoso.
0: E, e teve um dia que a gente ia sair e, assim, ele ia pra um lado, eu ia pro outro e eu sei que eu ia pegar ônibus, alguma coisa assim. E daí eu falei, ai, ah, não sei que roupa eu ponho, tava calor. Eu falei, ai, nah, tava olhando meu armário, assim, falei, ai, ah, não sei que roupa eu ponho. Ele, ah, por que, que você não põe aquele vestido? Aí eu falei assim, então, mas eu vou de ônibus. Aí ele, tá, e daí? Aí eu falei, então, eu vou de ônibus? Não dá pra ir com esse vestido de ônibus? Aí ele nossa, ah, tá, putz, que merda. E aí bateu. Bat- bateu. Bateu, um bateu, tipo, ué, mas como assim você não vai pôr esse vestido? Ele é tão bonito, mas, tipo, qual o problema? Eu falei, não, não vai rolar. Não tem como. Então, assim, você começa a pensar... Eu sou a pessoa que... Eu uso muita calça jeans. Muito, assim, calça no geral. E eu percebi que eu faço isso porque... Eu acostumei, porque uhum. assim, desde sempre eu sabia que eu ia ter que pegar transporte, porque também Uber não era uma coisa, né, tão difundida, Capify, etc, não era tão difundido antes. Nem nosso bolso, né, amiga? É, amor, né? Eu
1: fazia <risos> as... Amor e é alegria que é ter um trampo que paga um seu aí de volta do trabalho? Nossa, não. que luxo! Até hoje, né, vamos <risos> Até, lá. Vamos Até lá. hoje a guerreira pega o ônibus para ir pro trabalho.
0: Então, assim, não Não dá. E aí eu percebi que eu acostumei muito E até hoje é muito difícil eu colocar uma saia Ou um vestido se eu sei que eu vou de ônibus Ou eu vou de metrô Porque eu me sinto mal Eu me sinto desconfortável Porque daí você também entra no ônibus E sempre vai ter o cara com a perna totalmente aberta
1: Ah, que tem até um termo pra isso Assim, eu não, não Man, lembro qualquer mas. é spreading, acho Men spreading, né? É. Que é tipo o cara, ele se sentindo direito De ocupar o lugar dele e ocupar o outro lugar e assim, Mas quando o homem senta do lado, não, né? Hum, Engraçado. Aí, bate não. o joelhinho, é, abre juntinho as perninhas. Caralho, essas bolas não cabem aí, meu amor. É, que é que tipo, tá acontecendo. Gato, seu pau não é tão grande assim. Que é, você pode fechar as pernas? Exatamente, exatamente. Dá vontade então, de te perguntar isso. assim, mas tá inchado,
0: amor? Uh-huh. O que aconteceu? Tá tudo bem? <risos> tá com cachumba linda. Isso <risos> <risos> um que é um cataflã? É um anti-inflamatório? Começou a oferecer os anti-inflamatórios pros ah! homens com as pernas abertas.
1: Porque você sabe que você não vai aceitar do lado desse cara, porque Exatamente. já me dá raiva. Já dá raiva, ali já dá raiva. Você vai falar, o cara já tá tomando um espaço, entendeu? É. é muito Gente, ai, tão bizarro a gente perceber <risos> que, tipo, é uma questão de gênero. Sim.
0: Né? Entrar no metrô e encostar a bunda já na parede, que sim, é pra não ter sim, problema. Sim, sim. E pôr a bolsa na frente, que é pra ninguém, che- ninguém relar em você. Porque e vai relar. Eu vi
1: um tweet esses dias, é, falando assim, é, mulher quando entra no metrô, aí... Sente algo nas costas. Se é homem, o que é caralho? Não sei o que, não sei o que. É, Quando isso. eu sente que é mulher, homem oh, minha linda, você quer passagem? Eu lhe dou. Pode se sentar, pode passar. Sim, pode me encoxar. Porque é isso. É isso que acontece. É que é o ônibus inteiro, e eu te dou. te dou, sabe? Porque é isso. É uma, 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 há uma sororidade velada ali Sim, no transporte público. Isso é verdade. Né, De ser mulher. Que é assim, não, amiga, pode me encoxar. Sim. Sabe? Amiga, a gente tá junto. A gente tá junto. É. Eu sei você tá encostando o seu braço no meu peito, mas assim, eu entendo. Esse metrô está lotado. Sim. E com homem, não. A gente só quer distância e a gente sentindo nojo. Já fui muito encoxada em ônibus. Indo Nossa, pra zona que... leste... Gente, que inferno que era você ter que descer num ponto onde tem cara que finge que pra... Olha, é muito bizarro, o cara está de costas, ele tá vendo você vindo, ele finge que vai te dar mais espaço, e ele vira de frente pra merda do pau Ah! dele raspar em você, é muito absurdo, tem os caras que encostam o pau no seu ombro, quando você tá assim, tem gente que goza no ombro do outro, gente. gente. graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Assim, comigo também não, eu já tive de um cara me perseguindo no, no metrô. Gente. O cara ficar perseguindo real, assim. Eu sentar, eu perceber, eu levantar, uhum. sair da plataforma, esperar o próximo. Ele sair, levantar, esperar o próximo, assim. <risos> que eu Perseguir real, real, e eu começar a ficar desesperada. e fui na SSO do metrô e falei, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui dentro. Aham. Uhum. E aí ele foi embora. Ah, ele viu que eu entrei na SSO e eu demorei. E ainda quando eu saí, eu saí morrendo de medo. Sim. Porque, porra, tá tava indo pra Sim. faculdade. ainda ia andar um caminho pra ir até a Embi ali do Brás e tal. É um caminho bem feio pra quem está ouvindo e conhece aquele pedaço. Então, tipo assim, mano, é, é muito surreal as coisas que a gente passa por ser mulher. Só que aí a gente também não pode abaixar a cabeça. E viver em função disso. Sim. Por exemplo, nossas, nossas questões com... Não usar um sutiã de bojo ou não usar um sutiã. Uhum. Usar um sutiã de renda, sabe? Que aí as pessoas descobrem que você tem mamilo e parece que é assim, ó oh, meu Deus, não é mesmo? Gente, como assim so- como o seu assim? mamilo tá aparecendo? Você tem... O seu peito não é redondo de bojo. Ué. O seu peito tem um formato e tem um mamilo e quando tá frio ele fica duro. Sim, como assim? Como assim?
0: E assim, sabe? A- eu tenho um grande é, força guerreira. <risos> Porque, assim, quando eu fui pra Campos do Jordão, no inverno, há uns bons anos atrás, eu lembro que eu via... Porque, assim, Campos do Jordão é um lugar muito frio, que tem aqui em São Paulo e tal. E e aí, tanto que uma das atrações do lugar é que, assim, tem muito termômetro. Porque, assim, pode não estar tão frio, mas os termômetros, eles estão sempre umas temperaturas meio abaixo, que é pra galera tirar foto do lado do termômetro. Ah, É, claro, claro. é sensação térmica. O termômetro é é sensação (risos) térmica. É sensação térmica, né? E aí, tem muitos termômetros. E aí, eu comecei a Reparar que os caras que andavam lá... Eles usavam umas camisas polo muito justas. Todos eles com os mamilos oriçadinhos. Olha, mas veja só... Agora sim... Todos os homens naquele, naquela pracinha ali que estava passando, estavam todos com os, os peitinhos oriçadinhos. Porque estavam frio realmente, uhum. do caramba naquele lugar. E beleza. Agora, se uma mulher na rua está com um peito... Com
1: uma lã, está com a sua lã justa da Zara lá. É, nossa. Com um peitinho duro. Amor, essa mulher para a praça. É. Não, eu fui, saí uma vez sem sutiã sem pra
0: esperar um, um cabify, assim, na rua. Eu tomei umas três buzinadas em, tipo, cinco minutos, Gente, assim. é muito
1: absurdo como o nosso corpo é, é horrível. lido como, como algo exposto mesmo, Sim. né? Tipo, não, tá aqui na rua é... É para é isso É pra, pra isso mesmo. É, eu, tenho, eu tenho minhas questões de... A gravidez me transformou em várias coisas. Uma delas é desencanar completamente de peito, assim. Peito, tamanho uhum. de peito, formato de peito. Porque, assim, você passa 90% do tempo com uma teta pra fora e provavelmente essa teta, ela tá mais murcha que a outra porque ela acabou de ser mamada. Então, assim, <risos> ela tem uma diferença de textura e uhum. visual. Então, assim, você vira um revezamento de peito e quando uma teta tá cheia, outra tá murcha e segue o baile, né? <risos> eu, como a por um ano, um ano e dez meses, passei por essa situação assim... Por um ano e dez meses, né? E tamanho do bico muda e tal. Várias coisas mudam assim. E aí eu desencanei. E aí como por muito tempo eu parei de usar sutiã de bojo de ferrinho. Porque não dá enquanto você tá amamentando. Eu falei assim, gente. Pra mim hoje colocar parece uma grande tortura. Sim. O ferro, o bojo. Olhar o peito e olhar um peito que não parece o meu peito. Porque tem uma estrutura muito moldada. Que por muito tempo era como eu enxergava o meu peito, né? E que eu achava ruim quando eu não estava com esse peito. Sim. Né? Com essa essa moldura do peito. É muito louco, assim, a percepção, sabe? Eu comecei a olhar a sutiã como
0: um acessório bonito. E eu acho que isso ajudou muito. E eu acho que agora tem uns modelos mais legais de sutiã. E principalmente sutiã sem bojo. Pra realmente olhar aquilo como uma peça... Uma peça, né? Que você se sente valorizada, exatamente. né? Exatamente. Então, assim... Uma coisa você... que é sua,
1: que é pra você. Você se sentir
0: confortável, sabe? Então, assim, eu comecei a olhar sutiã como uma coisa que eu achava bonito. Então, eu comecei a, a comprar sutiãs que eu achasse bonito. Simplesmente, enfim. Sem olhar por isso. Então, assim, eu ainda uso sutiã de bojo. Uhum. Eu tenho, tipo, um ou outro que eu gosto. Porque eu sei que uma blusa ou outra, eu gosto como ele cai com aquele Sim. sutiã. Então, eu falo, nossa, Sim. eu vou usar aquela blusa, então eu vou pegar aquele. Sim. E eu tenho mais ou menos os sutiãs que eu gosto de usar pra cada roupa. Mas, assim, antes eu não ia, tipo, na padaria sem sutiã.
1: Mas jamais, Porque existe uma pressão muito externa pra gente tanto de ter o peito perfeito quanto de o seu peito é perfeito, mas ele não é o de verdade. E, né Tem uma, uma coisa de tipo, é o peito redondo, se, formato, aquele formato, o mamilo não mostra, sim. Ele, você tá sempre com o um colo bonito e, por exemplo, é uma coisa que a minha irmã já discutimos, já falamos sobre isso, quando eu comecei a falar sobre isso, outras meninas magras falaram sobre isso, que é tipo cara você já tem o peito pequeno você coloca o pé de bojo ainda fica sobrando você se sente Sim. um lixo você fala assim cara eu sou insuficiente eu não tenho uh-huh. peito para encher um, um 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 sutiã pé Sabe, é você se sente muito, tipo Parece que te falta uma coisa Que fala que você é mulher uhum.
0: então Sabe? E eu, eu tenho um peito muito pequeno E eu sou alta Então eu falava, gente, eu sou um jogador de basquete É isso aí, gente não, Porque nada tá desenvolvendo Eu sou alta com os ombrão Eu não usava, eu não usava é, regata nadador por nada Porque eu achava que eu ficava com os ombros enormes E meu peito pequeno Eu falava, gente, que, que porra é essa? Mas é a
1: pressão que fazem da gente da mulher perfeita né e Que gente... ela tem medidas muito proporcionais, aquele ombro delicado porém sexy, né? E a né? gente se sente inseguro sem o sutiã
0: porque o negócio fode tanto a sua cabeça que não é uma coisa tipo, que você tem que pensar, não tá, é algo que eu quero, estou fazendo isso por mim só que você também tá dentro disso, então tipo, pra você também é ruim porque você também se sente desconfortável É muito,
1: é muito você conseguir é muito difícil conseguir desencanar e despirocar e simplesmente não é, seguir um padrão, porque assim, por mais próximas do padrão que a gente esteja, uhum. né, Jéssica, a gente é branca, é, nós somos magras e tal, então assim, a gente tá muito perto do que é considerado padrão, e ainda assim é muito difícil pra gente. Imagina para uma menina que é completamente fora do padrão, quando eu comecei a falar de sutiã, muitas mulheres que tinham peito muito grande vieram falar sobre isso, uhum. sobre para elas não existir a possibilidade de não usar sutiã. Sim. Porque elas se sentem mal, porque todo mundo fala, porque a família fala que é relaxada. Olha isso! Como você fala que a pessoa é relaxada com é uma coisa que é a do corpo dela. Sim. Ela não tem como simplesmente acordar no outro dia com um peito pequeno. E você falar que ela não usar o sutiã é uma coisa de pessoa relaxada. Uhum. E teve um depoimento de uma menina que eu achei muito interessante. Que ela falou assim... Uhum. É, eu tenho peito grande. E eu sempre usei é, sutiã com muita estrutura e tal, tal para segurar o meu peito. Sempre tive muita dor nas costas. E quando eu parei de usar sutiã, eu parei de ter dor nas costas. Gente! Ou seja, talvez a anatomia do corpo dela... Uhum! tipo, o nosso corpo é pensado para o nosso próprio corpo, digamos assim, né? Tipo, nossas proporções são únicas porque são nossas. Então, quando ela tentava sustentar o peito mais acima, ela tinha dor nas costas. Quando ela parou de fazer a sustentação... É porque ah, para, muda a, gente, a estrutura do porque corpo, corpo. Porque foi natural, entendeu? O, o, o corpo dela estava preparado para aquele peso. Eu fiquei muito chocada com esse relato. Porque é uma coisa que, para mim, é muito fora da realidade. Sim, eu não eu imagino, também. né? Tipo, o que é ter um peitão. Uhum. E que, por outro lado, tem uma, uma objetificação gigantesca com as pessoas que ela se relaciona. Sim,
0: eu tenho uma amiga Sabe? que ela tem um peitão e ela reclamava muito disso, principalmente transporte público, que era horrível. Ela falava, meu, passava numa rua com ruas buracadas, era uma festa, porque, porque tipo, então fica olhando pro peito. todo mundo ficava olhando pro meu peito tava com calor, eu não quero por uma blusa fechada uhum. e eu não... Eu ficava me sentindo mal. E ela falava, meu, já vai passar na rua que tem esburacado, eu já fico nervosa. Já fecho o olho, assim, que eu sei que vai ser uma merda. Olha aí, olha aqui, que Sabe? perturbador, gente. Que horror isso. E várias meninas que fazem cirurgia porque tem problema nas costas. Por conta do peito grande, assim.
1: Mas to- talvez seja por conta do sutiã. É, Gente, isso é muito louco. Não é muito louco. Quando a menina falou isso, foi minha cabeça explodindo. A imagem da internet, assim, ó. Porque ela falou, caramba. Ela falou assim, ai, fala isso. Acho que eu até dei dei print, coloquei no stories falando sobre isso. Ela falou, ai, fale sobre isso mesmo e tal. Porque às vezes era isso, sabe? Porque a gente não é permitida ser a gente mesma, né? E tem todas as medidas. Ai, porque a bunda. Ai, porque o braço, o braço. Tem gente preocupada com o braço. O tchauzinho. Gente, quem inventou o tchauzinho, pelo amor de Deus. E a gordurinha aqui da barriga? Que eu tava, um dia eu falei, falando assim com o Sala. Ai, não, é porque, pô, sua barriga é mal definida e tal. Mas aqui no meio parece que a minha sempre fica mais gordinha. Ele falou assim, "Sim, sim, porque você tem útero. Aí eu falei, quê? (risos) E o Issa aula de anatomia, né? De desenho. A mulher tem um pouco mais de gordura aí, que é por causa da proteção. Olha só. E a gente querendo queimar a todo custo essa gordurinha daqui do meio do abdômen. Mas cara, são os nossos órgãos. Ele não pode ficar exposto. Faz muito sentido. E o nosso corpo em algum momento, o corpo feminino, né? acredita que você vai engravidar, então você tem que ter sim. gordura e pele, tipo, oh, minha cabeça, porque, você tipo, vai esticar pra caramba, sim, minha cabeça assim, eu, meu Deus e sal, Gente. mesmo, sabe, tipo, porque falando o, o sobre isso, porque o corpo sabe o que tá fazendo, é, entendeu, <risos> então, assim, tá, ele, tipo, se tem a gordura ali, ele sabe o que ele tá fazendo, ao contrário de você que chegou agora, <risos> é, exatamente. tipo, ele já tá ligado no rolê, entendeu, assim, <risos> que é darwinismo rolando, meu amor, antes é de Darwin, entendeu? É. <risos> E aí foi muito louco. E é verdade, porque é essa gordurinha do meio que todo mundo, né, que as mulheres sempre ficam, ai, mas não perco, não perco. E eu sou toda musculosa na barriga porque eu de fazer atividade, mas tem essa banha aqui. E ele falou assim, ué, mas normal, né? Porque você é mulher aqui, tem onde uh-huh. tem a proteção do útero. O oh, okay. Morta de você. E o quê? Na moral, agora ai. essa Pablo foi longe demais. <risos>
0: Tu viu o e o Só um parente teve um tweet muito bom. O um cara falando assim: Um programa da Globo que a Pablo viaja o mundo inteiro. Chamado Dessa vez a Pablo foi longe demais. É o meu Eu sonho. Que...
1: Multishow, por favor. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer acontecer. Na moral. Então... Na moral, agora essa <risos> Pablo foi longe demais. Ai, mas
0: sabe um negócio que eu ia falar que me ajudou muito a começar a, a não usar tanto sutiã, porque é muito difícil, você não vai virar um dia e falar, ah, beleza, não vou mais ter isso, queima, caralho eu, eu queima, quem exatamente Até não vai acontecer isso, então assim é, eu comecei a, a ir em pequenas distâncias então assim, tipo, ai eu vou no shopping.
1: Foram, ah, foram pequenos reforços positivos. Exatamente. Né? É, fica, com, vai com. ali, deu certo, olha um biscoito. Hum, hum. Obrigada.
0: É igual, é igual a menina. menina. Não se curvou na rua. <risos> Não cobriu os peitos. Sim. E aí, você vai
1: aos poucos. E assim, tudo bem você continuar usando o sutiã. Tudo, sabe? Nossa, mas tudo tipo... bem mesmo. É um acessório, você tem todo o direito de escolha. O que a gente fala aqui é sobre entender o porquê a gente faz essas escolhas, Exatamente. né? Que é aí a coisa de elucidar para as mulheres da gente retomar a posse dos nossos corpos, olha que bizarro a gente é, nasce e tem que lutar para ser a gente mesmo e retomar a posse dos nossos corpos, porque é tá todo mundo tentando meter o bem dele, né? falar como ele deve ser como deve ser o formato, cara o cheiro o cheiro. Ai. Buceta. Vamos falar de v- vamos buceta. Vamos falar de cheiro da buceta. Vamos falar de cheiro de buceta. Gente, buceta é buceta. É assim é uma parte do seu corpo que ela está aberta, exposta. Tem colônias e colônias e colônias de bactérias. Colônias! O que é normal. Colônias. Colônias <risos> de buceta. <risos> e é normal. Tem que ter. Você tem que passar por isso. Tem secreção. Se a buceta não tiver secreção, ela tem algum problema. Incrível, Gente, assim, a buceta inclusive. não vai cheirar a Ela ah, não vai. Tá buceta não vai cheirar,
0: nem sei morango. lá... morango! Não, nada, assim. Nem, sei lá, lasanha. Não vai cheirar. Não vai. vai cheirar o quê? A buceta, amores. Então, assim, não adianta ficar, tipo, passando perfume lá dentro, passar lencinho umedecido, ficar mudando. Porque, assim... Não vai adiantar, gente, não vai adiantar, o negócio é você lavar bem com água e sabão, bonitinho, sabão normal. Sabão neutro
1: de preferência. Exatamente. Pode ser dias que você lava só com água, quando você, por exemplo, você tá tomando muito remédio, tipo, você tá tomando antibióticos favorece a você ter candidíase, era um negócio que eu nem imaginava. Ah, Porque é mexe com a sua flora, mexe com o seu. PHD natural da é, vagina É, exatamente. Então, vai ter dias que você tem que dar só uma passada de água, linda. É. Só ali, ó. Só pra dar uma refrescada Troca mesmo Troca a calcinha regularmente. Uma calcinha de algodão, Sim. né? Evitar usar uma lycra pra não abafar ali a sua grande colônia de bactérias, né? né? A colônia é o quê? A sua amiga. É a sua amiga. A colônia é sua. Olha que linda oh. a colônia de bactérias a sua buceta, a sua a amiga. Sua amiga. Cu, cu tem pelo. É. né, vamos lá, é normal, é proteção também, Sim. se entendeu? quiser depilar o cu também tá pode tudo depilar, tudo certo tá a gente sabe lindo, que é, é assim... bem triste, né depilar
0: o cu na, na moça, é. vamos vamo falar sobre também depilar o cu, né vamos
1: falar, aquela
0: posição, Ai. aquela moça, aquela espátula, a moça vira, você pode segurar essa
1: nádega agora isso, aí é assim que,
0: que as moças depilam o cu, viu o Dan, <risos> o Dan tadinho, tá aqui ouvindo Mas, tá a... assim,
1: ó. coitado, sem
0: brilho no olhar já <risos> Ele tá se assim, Ele tá olhando para o nada já aqui. <risos> Mas assim, é, é bem deprê. Tem, quando você tá lá deitada de bruxo, segurando a sua nádega, e a moça passando a cera quente no meio do seu cu, você pensa: por quê? Por que,
1: que eu tô fazendo isso? Qual o problema de ter pelo aqui? Que ponto eu cheguei da minha vida? eu tive que submeter a isso? E quando você está agachada, batendo uma gilete, tentando depilar o seu cu e você se corta? Ai! Ai, você fala assim, por que que eu tô fazendo isso? Ah, E daí você tenta e o malabarismo no banho também. O malabarismo aquela água caindo, que aí se você vai um pouco a cabeça pra trás, cai no olho e aí já tá aquela agonia, entendeu? E assim, eu eu uso óculos, então imagina que eu faço (risos) isso sem enxergar nada. O meu
0: tato, ele já tá, assim, muito apurado. Porque eu vou só no tato aqui, entendeu? É braile. Eu, de, eu depilo meu corpo no braile já, entendeu? Porque não tem como. Só que, assim, na verdade, eu, eu tenho um grande problema com pelos. Tipo, eu tinha um trauma quando era criança, porque eu tinha muito pelo. E... teve pelo novinha? Tive pelo muito novinha. Eu não lembro a idade, assim, mas eu era... Vira um bullying,
1: né? Com as outras. Então.
0: E eu era muito branquinha. Então eu era o quê? Um urso polar. Dava pra ver tudo. É. Eu era muito... E eu tinha muito nos braços, assim. Muito mesmo.
1: Eu raspo meu braço. Eu, eu raspo sou, meu eu braço. Eu sou peludaça
0: de braço. Eu raspo meu braço. Eu sou... Então, eu sou... Eu era muito peludinha. Eu era realmente ursinho polar. <risos> e aí, o que que eu falei? Quando eu for adulta, dona do meu dinheiro, eu vou pagar um laser, E aí eu fiz o quê? Um laser geral. Fiz um laser geral. E foi, assim, a melhor escolha que eu fiz,
1: porque eu me sinto muito mais livre. É, eu tô fazendo agora na virilha, eu tô morrendo um pouco, confesso. Dói. Tô, inclusive, atrasada. Mas o geral não ia conseguir fazer de jeito nenhum, não. Porque, olha, só o da virilha parecia, assim, não sei, é muito uma coisa da... Percepção de dor, né? Dor tem uma Sim. coisa da percepção, você entendeu o porquê. Mas eu fiquei muito aflita. Eu não sei se eu fiquei aflita porque eu já tive cesárea. Pode ser. Sei lá, mas me bateu assim, uma parada... Fiquei mal. Não voltei pra fazer ainda a segunda sessão. Quero, pois, a minha virilha daquelas que de bolinha. Virilhas tem bolinha, pelo encravado, Também viu, gente? Fica, fica meio escurinho. Fica, normal. E aí, é, minha virilha... E aí foi a dermatologista que recomendou. Ela uhum. falou assim, olha, você tem... Pele clara, pelo escuro, então é mais fácil pra queimar no laser. Também. E não vai adiantar, você tem a pele extremamente sensível, então o ideal pra você mesmo é fazer laser pra tirar o pelo, tanto da perna, porque minha perna também dá muito problema, quanto da virilha, porque eu fui pra, tipo, ela me passar alguma coisa, porque eu já tive aquelas bolinhas na polpa da bunda de usar muito jeans, que é a foliculite. Sim. Que aí você tem que ficar esfoliando, dá tipo umas mini espinhas, né, ficar esfoliando, hidratar, evitar usar calça, e aí eu também tinha esse apego da calça, que eu não conseguia sair sem a calça. E esse fã das coisas que gravidez e filho me desencanou totalmente, porque você viram foda-se assim. E aí eu passei a usar menos e tal, mas aí eu fui procurar pra, tipo, saber se na virilha era foliculite e tal. Ela falou assim: não, é porque você não pode ficar passando Gilete nem cera. É. Você vai ter que fazer com laser se você não quiser ter bolinha, porque sua pele é extremamente sensível.
0: É, eu fiz muita esfoliação na pele também, da perna. Porque eu tinha muita bolinha e uhum. encravava muito meu pelo. Uhum. E aí eu fazia esfoliação mesmo, tipo
1: sabão esfoliante, assim. Uhum. Ajudava muito. Melhorou. Braço também tem, né? Braço, Braço também dá. E o sovaco também
0: às vezes fica escuro.
1: Ah, gente, o sovaco eu esfolio sempre. E é normal, gente, o sovaco ficar escuro, viu? Não é, é não Gente, é... pelo amor de Deus, a gente sabe que tem toda uma indústria aí falando pra você clarear o seu sovaco. Uhum. E que desodorantes vão clarear seu sovaco. Olha, não vai. Spoiler. É só o pó, tá? E assim, não tem problema ter um sovaco mais escuro, não. E Na, assim... A gente, é, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que é, olhar e falar assim, eu quero tirar meu pelo porque eu estou afim. Não Exatamente. porque tem toda uma sociedade falando que eu tenho que tirar o meu pelo. Uhum. Ou tipo, eu quero clarear meu, meu sovaco porque, sei lá, eu não tô bem, não tô, não tô me sentindo relaxada. E não porque o mundo fica falando que o sovaco escuro é feio, não é feminino. É tanta coisa. Outro dia eu tava lendo num grupo um relato de uma menina super preocupada com o cotovelo. Porque assim? ela tava ficando com um cara e um cara comentou que ela tinha o cotovelo <risos> muito escuro e muito seco. O okay. é quê? É porra de um cara! Ah, eu dava o cotovelo no vai, olho dele. Vai falar que vai, vai ver como é seca o cotovelo da menina. E ela foi no grupo super constrangida de falar: Tadinha. Ai, você tinha alguma receita? Uma super novinha, menina. Você tem alguma receita e tal, tal, tal. Porque eu tô ficando com um boy. Ele já. Duas vezes já ah. que ele falou meio que brincando, mas meio sério, assim, que eu tinha o cotovelo muito escuro cara. e muito seco. Olha que. Ai, posso... que raiva! parte que o cara fala meio brincando de problemas do é, seu corpo. É, Vamos falar? Vamos, vamos falar. falar, Isso é bom também. Né? Tinha, tinha Porque uma. isso é mexer com a sua autoestima e é bem maldoso um cara fazer isso com você, viu? Preste e, muita atenção. Cara, assim, eu tenho várias, várias
0: coisas para exemplificar, assim, que já aconteceram comigo. Por exemplo, eu sempre tive muitos pelos, eu tinha muito trauma com isso. E a pessoa sabia que eu tinha problemas e traumas com isso. Ela falava, nossa, mas você tem muito pelo na bunda, né? Tipo, meio assim... Tipo, então... Aí ele, olha aqui, olha só! E, tipo, eu ficava meio que passando a mão na minha bunda. Não um jeito legal. do Mano. jeito... Tipo, olha aqui os pelos. E eu, assim, tipo... Amor, eu não me depilei mesmo e foda-se. Sim! Tipo, porque é a minha bunda. Só você ia ver minha bunda agora e caguei, entendeu? Exatamente. Assim. Então, também tem isso, assim. Se eu não, não depilei, caguei, entendeu? Vou sair assim. Só que aí, a pessoa vinha com essa. Outro exemplo maravilhoso. Nossa, mas... Problema de peito pequeno... É que tem que ser proporcional, né? E, assim, você tá meio gordinha. Então, assim, fica estranho quando a barriga é maior que o peito.
1: <risos> Ai, maior que o peito. E aí, eu
0: olhei, assim, eu pensei... Não!
1: Não, gente, não Não, tá só certo. não. Aí, eu
0: pensei assim... E se minha barriga continuar crescendo, só fazer o quê? Pois é. E quando engravidar, o quê o que acontece?
1: É, aqui? tudo bom. Tudo bom, lindo. Daí, eu... Tipo, não, tá errado. Tá errado, gente. Isso é muito errado, assim. E eu já, já li também é, relatos de. Teve até uma que viralizou, assim, que era do. de uma menina que tava passando por transição capilar. Uhum. E o cara mandava assim, ai, ah, seu cabelo tá lindo, mas pra gente sair você podia fazer uma chapinha, <risos> né? Ok! Que isso, cara? Que merda é essa? Gente. É porque fica mais arrumadinha. Oi? É, foi um print que rodou. Ah. Apareceu até no LDRV lá, tipo... E a galera... E aí eu fico feliz que tem umas meninas mais novas agora muito conscientes. Sim, né, E acho muito. que é preciso ficar falando. E umas meninas ainda super... sabe? Hum. Apegadas nisso da do que o outro espera de você, do que o outro quer de você. Cara, que bizarro. Se alguém
0: vai falar alguma coisa do seu corpo, fique muito atenta como a pessoa vai falar isso. Muito atenta. Sério. Porque, assim, às vezes você nem percebe na hora. A maioria das vezes você não percebe na hora. Você Mas é ela percebe... está minando a sua autoconfiança. Exatamente. Sabe né? quando você, tipo, ouvia a música do Mamona das Assassinas quando você era criança? Você não entendia muito bem. E aí você, tipo, só curtia. Você estava lá dançando, pá, no ritmo. Aí, deu uns anos depois, você começou a ouvir você falou, meu Deus do meu céu. Meu Deus do céu, o que está havendo aqui,
1: exatamente. Então, é meio
0: isso, sabe? Então, assim, esteja atenta desde criança, né? O que que tá é. acontecendo, E sabe? aí, a gente
1: começa a entrar no relacionamento abusivo. Uh. Porque uma pessoa que fica falando isso e minando a sua confiança, ela tá sendo muito abusiva com você. Sim. Principalmente se ela tá falando coisas... Que eram seus segredos, que eram suas fragilidades, a pessoa usar contra você, isso é assim, uma das coisas mais baixas que o ser humano pode se propor a fazer com o outro, viu? É... chato. E perceba isso, se não tá sendo usado contra você. Eu vi um post também, outro, que era um Força Guerreira, que eu ri, eu ri, mas depois eu chorei. Que era uma (risos) É a vida. Eu ri depois eu, eu chorei. Eu, só o meme do Faustão. Rindo ah. depois, ele olhando assim pro nada, distante. <risos> que era uma menina assim queria ir assim, ela tava de vestido e tênis, mas fui assim ai, aí é eu... com uma bota, ela ai, eu só posso ter nascido um menino no corpo de menina, pois sempre quero usar tênis aí você fala, ai, ai gata, foda-se meu anjo, isso, sabe? aí depois você pensa, qual deve ser o contexto dessa menina? É. onde essa menina mora e realmente ela é julgada se ela vai pro rolê de tênis? sim que pra ser a princesinha, ela tem que estar tá de salto então é muito difícil, porque a gente já tá num nível da, de olhar isso e falar ah, pelo amor de Deus. E pra muitas meninas não. Pra Sim. muitas meninas ainda é uma... Estão passando pela desconstrução aí de entender que, mano, você não hum. é menos feminina porque você usa tênis. Então, o meu você problema... Você é menos mulher porque não tem peito. Ah, uma vez eu li no... Desculpa, Jé. Esse negócio do, do relato de peito que uma menina mandou pra mim sabe o quê? Que ela tinha um namorado que não tocava no peito dela porque hum. era pequeno. O quê? E o quê? E o quê? Mano, meu seu... peito podia ser só a biqueta que assim, a, a, a sensação sensorial pra você é a mesma se você tivesse um peito de 12 que litros. Horror. E o cara não tocava o seio <risos> dela porque era pequeno. Olha que. Você imagina o que é essa mulher transar toda vez que esse cara que ela lembra que ah, o peito dela ai. é pequeno e ele sim. não toca porque o peito é pequeno tipo assim sei lá mil coisas sei lá, mil, sei coisa. lá mil coisas mas cara o negócio do tênis que eu ia falar
0: é que tipo quando eu ia nas baladas né que eu né, tinha que passar por três caras para poder ir no banheiro mijar uh-huh. eu tinha que ir arrumadinha né sim ver Patrícia
1: porque era outra vibe bem Patrícia bem menininha bem bem bem
0: E daí eu percebi que se eu fosse eu mesma emo, como eu gostava de ser, existiam lugares pra eu frequentar e que as pessoas eram menos escrotas do que aquela vibe, assim, né? E aí eu descobri que eu podia ir de tênis na balada. E daí foi que eu comecei a... Foi, foi, acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu podia ser eu mesma. Tipo, que eu tinha a opção uh-huh. de escolher o que eu queria ser. Eu, tipo, eu não fico confortável daquele jeito. Eu fico confortável desse jeito. Então eu posso continuar fazendo isso. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a ligar do tipo... Não, tá tudo bem eu fazer isso. Eu não tô deixando de ser mulher. Eu não tô deixando de fazer as coisas e que tô eu E po- tô
1: podendo ficar à vontade. Eu também tive esse meu momento de... De é, desapego. Eu lembro que eu me sentia assim, muito inferior a, uma, a uma, as, as amigas de um ex meu, porque elas eram muito patrícias, assim, umas meninas uhum. novas e, sei lá, assim, era outro nível de, de galera. E eu me achava sempre muito inferior porque eu usava tênis. Uhum. Porque eu me sentia bem de tênis, porque eu. né? A adolescência foi nessa coisa mais do hardcore e tal. E aí, tipo, eu não me sentia parte daquele universo, assim. Uhum. Tipo, era muito distante pra mim. Pra mim, eu t- era sempre a inferior, assim. Sim. Parece que eu tava sempre diminuída fisicamente, uhum. assim, porque elas usavam salto e vestidinhos, e uns cabelão, e uns corpão. E eu lá, magrela, 46 kg. 57. <risos> o ratinho ali, só... Só a <risos> Só, só estrutiliro. a A própria Sturtilíra, o bolsista da faculdade, eu falava, mano... De ter. É tipo um outro rolê. Mano, imagina, eu... eu, eu rodava São Paulo estudando e trabalhando era tênis, eu eu lembro que eu tinha uma sapatilha na bolsa, assim e aí teve um trampo que eu fui trabalhar em RH e tinha que ir de salto olha isso, olha olha essa exigência de trabalho que você tem que ir de salto e aí eu ia de sapatilha e eu hoje em dia eu odeio sapatilha eu tenho aversão a sapatilha porque eu passava o dia inteiro de sapatilha e na hora que eu chegava no trampo eu colocava o salto, sabe? E aí eu lembro disso, assim, eu tenho Nossa, meu sonho de princesa é ter vários tênis mesmo E hoje em dia poder trabalhar Cara, de tênis Mas tem umas
0: pessoas que às vezes eu olho na rua E eu penso assim, essa pessoa não pegou um ônibus Pra chegar até aqui Ah, totalmente, e tem aí eu você olha eu você fico, fala assim, Eu não. fico até arrepiada, que eu olho e falo assim Essa pessoa não acenou pra um ônibus hoje Ela não, não. não esticou o braço <risos> Não, 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 com um salto desse, amor Meu amor, essa pessoa não rolou Sabe uma coisa que eu queria falar também que me ajudou muito Na, no, na aceitação do meu corpo? Tatuagem Eu comecei a fazer tatuagem porque eu achava legal e e fim, né? E e aí, num determinado momento, eu não sei muito quando isso virou, assim, quando isso aconteceu, mas eu comecei a fazer tatuagem porque eu comecei a gostar do meu corpo. E aí, eu queria... adornos. Exatamente, tipo, as partes que eu achava mais legais do meu corpo, eu queria colocar tatuagens. E aí eu comecei a amar mais o meu corpo porque eu tava escolhendo cada canto dele. E eu comecei... Você tava se observando, né? Isso é muito legal. Você
1: tá se percebendo. Ai, tô toda arrepiada.
0: Ah, (risos) Ai, tô toda arrepiada. (risos) E aí, tipo, porque aí, sei lá, eu olho um desenho que eu quero fazer. E aí eu falo, onde eu posso fazer isso? E aí eu começo a olhar pro meu corpo em todos os cantos. Porque eu penso, tá, eu posso fazer aqui, ou eu posso fazer no braço meio virado. Não uhum. preciso fazer muito virado para uhum. cima, eu uhum. posso fazer uma coisa só para mim. E se eu fizer só para mim, aonde que isso pode ser? E aí eu começo a olhar muito mais pro meu corpo. E foi assim, por exemplo, que eu fiz a tatuagem no peito. Porque eu nunca gostei muito do meu peito, eu sempre tive essa questão. E aí quando eu comecei a me libertar um pouco do sutiã, comecei a olhar uhum. para isso com mais uhum. carinho. Eu senti vontade de fazer uma tatuagem no peito Olha que doido, né? Olha isso, que maluco Porque eu nunca pensaria em fazer Porque, meu, eu não quero olhar Sabe? Você não queria lidar Exatamente né? Você queria
1: lidar, sabe? Escondendo, você tava curvando tava... E, de repente, você quer expor, Exato. né? Exato E você aí quer eu fiz a tatuagem ver, E eu...
0: isso me ajudou ainda mais. Tipo, foi um boost, assim. E aí, eu me senti muito melhor com isso. Olha que bizarro. Ai, muito louco, né? Então, assim, inclusive, recomendo muito. Se alguém, tipo... Ai, eu quero fazer tatuagem. Não sei o que fazer. Ou, ai, tem que ser o desenho perfeito. Meu, não não precisa ser o desenho perfeito. Olha
1: pro seu corpo. Se percebe, né? E isso é muito empoderador. Porque quando a gente toma as rédeas do nosso corpo. Quando a gente se ama. Tudo que vem de fora é... É... Prejudica menos a gente. Sim. Né? Exatamente. Tipo, hoje em dia, se você tiver um namorado que vai falar do tamanho do seu peito, você vai tomar no cu, lindo. É. Vai se fuder. Sim. E sai da minha vida. Sim. Eu prefiro sabe? ficar vendo Netflix na minha cama, inclusive, Exatamente, amo. exatamente. Então, assim, a gente começa, quando a gente começa a se olhar e se valorizar de verdade, a gente, a gente tem um respeito tão grande pela gente. Sim, exatamente. Sabe, que você não vai mais aceitar que ninguém fale isso ou aquilo de você, assim. É, eu lembro de... Pra mim, a gravidez teve muito isso de eu olhar meu corpo como... Cara, meu corpo tá gerando outro corpo. Isso é muito... Não tem como ser mais louco que isso, sabe? Porra, eu falava assim, mano... E daí a estria? E daí? Porque você fica fudida Você dá hemorroida no cu. Você fica... (risos) travada, dói tudo porra, eu tive um acidente que quebrou vários ossos e gravidez é super dolorido. E ninguém fica falando que é dolorido cara, é um dolorido, seu corpo tá esticando real assim, então uhum. dói tudo nossa, eu lembro que a, a parte de trás da minha coxa da minha bunda assim, ficava tão sem, sem circulação que ficava avermelhada sabe, nossa. assim, de, de gordura líquido e peso e eu falava assim, mano, mas tem um bebê na minha barriga, caralho, sabe uhum. eu achei muito estranho ter peito grande Uhum. Eu achei incômodo, eu não, não curti. Tirei umas fotos assim que eu achava bonito e tal, quando ele tava pós-mamada, assim, um peitinho. Um peitinho assim, com. Um peitinho show, um né? Um peitinho show. Uhum. Mas o peito bola de leite eu achei muito esquisito em mim, foi uhum. muito louco olhar e fazer assim. Que engraçado! <risos> Mas eu era muito <risos> engraçada, eu não usei decote Eu senti um pouco dessa coisa dos outros olharem pro seu peito Eu ficava constrangida, assim, era uma coisa muito invasiva, né? É invasiva a pessoa olhar no seu peito primeiro E quando o peito vazava? Ai, meu Deus Que assim, parece que você cometeu um que você matou uma pessoa uhum. assim, As pessoas estão <risos> te olhando você matou alguém e A uma prova ali, vo- o crime É, é uma vez eu voltando do trabalho Muito cansada, assim. Já tava dando a hora do Valentim mamar, então o peito vazou. E meu peito vazou e eu tava tão cansada que eu não vi. Eu não vi. E eu percebi muitas pessoas me olhando. Eu tava sentada no metrô e aí entrava gente de pé e ficava me olhando, assim, me encarando. eu Falei assim, caralho, mano. Estranho, né? Quando eu olhei, mas meu peito tava vazado. Mas tava vazado, assim. De gotejar pra fora da roupa. Porque acontece. (risos) E eu simplesmente... Não percebi, porque eu tava tão exausta. Aí já teve dia do, do encanador ir no apartamento, eu tá com o peito pra fora e continuar a conversa com ele como se nada tivesse acontecendo. <risos> e ele assim, olhando pro peito, olhando pra mim, olhando pro... E eu <risos> não entendendo, aí ele... É, senhora, eu... eu <risos> ah! Né? E biquei o peito aqui pra dentro. Já teve uma vez que o peito vazou, assim, de sair de jato e molhar pessoas... <risos> Ah! Na fila do banco. Na fila do banco. Porque na hora que o bebê começa a chorar, o peito começa a encher de leite de uma forma que é a coisa da da mãe natureza. E aí você sente, assim, aquele quente do leite vindo mesmo. E aí o peito começa a sair em jato, tipo chuveirinho. Ok. E aí na hora que eu saquei a teta pra fora, aqui aqui ó... molhou a pessoa da frente. Então você vai ficando meio desencanada. você vai ficando meio humano. Isso aqui é um corpo, entendeu? É isso aí, lidem aí vamos. Vamos. também, beijos. Eu tô aceitando meu peito, eu espero que vocês aí que estão olhando aceite também. Eu lembro uma vez que eu, fui do... eu tirei a peitola pra fora assim, pra dar mamar pro Valentim e tinha só adolescente em volta, eles ficaram muito chocados. Eu aposto que foi o primeira peitinho que eles viram Como na frente. Na frente, porque na internet falam é, vários. Exatamente. E, e o Valentim Ó, o tava naquela vaço. fase que põe a boca no bico, aí tira, e esfrega o nariz no bico. Então o bico fica ali, entendeu? Você é. não fica preocupada. Cê, eu tava assim... Um foda-se que, é. olha, foi libertador, sabe? Acho que as mulheres não precisam passar pela gravidez pra sentir isso, tá? Se apoia aqui no relato, pode ficar liberta, porque é isso que acontece. Então é, é muito bom quando a gente enxerga nosso corpo como função. Uhum. Eu fui num papo que tava as meninas lá do, do Magic Minas, que fazem. É, treinam. É, basquete, só mulheres, estava o pessoal lá do, do Think Olga, falando que é, o, que é o coletivo lá, consultoria de mulheres, e falando sobre esporte, que eles têm, tipo, uma... elas têm uma frente para falar sobre mulheres no esporte, como isso fortalece as mulheres, e elas falaram uma coisa que é muito séria, assim, de, tipo, você procurar atividade física é, sem ser o intuito de emagrecer é muito difícil. Uhum, é porque verdade. você tá tão condicionado a emagrecer, emagrecer que aí você vai fazer uma atividade para emagrecer. Uhum. Não é para interagir, não é para se divertir, não é para se desafiar, é para emagrecer. Uhum. E é óbvio que isso não vai durar muito tempo porque, enfim, mora, né? Mora cansa. cansa. E aí elas estavam falando do poder que é você enxergar o seu corpo como algo que te dá prazer. Uhum. Tipo, ah, eu vou correr porque me dá prazer. Sim, exatamente. Né? Vou liberar endorfina. Vou... Sabe? É tipo um um outro processo você enxergar o seu corpo como uma ferramenta para o seu bem-estar. Que é como eu me sinto com o poli. O poli pra mim é muito de desafio, de de força, de equilíbrio, de concentração. Porque é muito fácil eu me desconcentrar, ele precisa e tal. E é isso, é olhar o conseguir enxergar o seu corpo como um meio, né? E não como fim. Sim. Eu comecei a fazer
0: vários tipos de exercício pra descobrir meio que eu gostava de fazer. E... eu percebi que eu tenho pressão baixa. Então, assim, coisas que eu tenho que subir, descer muito, não sei o quê, sei lá, pilates, eu não consigo fazer muito pilates porque eu passo mal, porque uhum. eu fico muito de ponta cabeça uhum. e eu, eu fico mal. Então, assim, a primeira aula que eu tive, que o, o instrutor, ele, não, porque agora você vai segurar aqui e a mão direita aqui, uh-huh. e aí você vai ficar com as pernas pra cima e levemente jogar a cabeça pra trás. Enquanto ele falava levemente jogar a cabeça pra trás, eu pensei assim, um beijo, meu eu amor. Eu vou desmaiar, mim. É Foi bom te conhecer, que bom que a gente veio até aqui hoje, mas é isso. E aí eu, claramente, passei mal. E daí eu comecei a perceber algumas coisas do meu corpo que me fazia bem ou não. E aí eu percebi que eu gostava de fazer academia, que é algo muito estranho, porque "Ah, é maromba e não sei o quê. Mas assim, eu comecei a perceber que o rolê inteiro da academia me fazia bem. Porque eu colocava o fone, eu podia deixar o celular no silencioso, eu podia deixar, desligar, off de tudo. Eu tinha uma hora pra mim, que eu podia só ficar ali entendeu? Puxando os pezinhos devagarzinho ali, meditando, pensando na vida, e eu podia correr. E aí, correr foi uma coisa que me ajudou muito na ansiedade, porque eu, eu tenho ansiedade real, assim. Transtorno de ansiedade, é, né? É, bem pesado, e, a, e... correr foi um negócio que realmente me ajudou demais, porque... Sei lá, uns meses atrás eu tava com umas crises muito pesadas de ansiedade, assim, por trabalhar de casa, por, enfim, ficar muito tempo em casa, não ver tanta gente e tal. E aí eu sentia que eu tinha muita energia acumulada. E a ansiedade tava me me tomando, assim. E aí eu comecei a correr mais. Eu comecei a correr, tipo, 10 minutos na esteira, assim, tipo, meio que intercalando. Porque, assim, a gente não é smart fit, né? (risos) Você tem uns treininhos que chama Hit e aí, são treininhos que tem, tipo, 10 minutos e daí varia os tempos que você põe na esteira. Então, foi, tipo, ah, de 1 um a 2 minutos, você anda no 5. Aí, de 3 a 4, você anda no 8. Teoricamente, são treinos para emagrecimento, só que são treinos para condicionamento físico. É tipo um funcional, assim? É tipo um funcional. É que o funcional, ele é tipo uma... um circuito. Ah, tá, entendi. Mas, tipo, ele tem um, ele tem um ritmo forte, uhum. assim. E aí, como eu eu sou muito ruim, tipo, pra fazer negócio sozinha, eu prefiro ter um papelzinho que me guia, porque eu tenho medo de fazer merda. E aí, eu comecei a perceber que aquilo me fazia muito bem, porque a ansiedade, pelo menos pra mim, é uma coisa que, tipo, eu preciso chegar em algum lugar. Então, quando eu tô correndo, eu sinto que eu tô meio que chegando em algum lugar, tipo, eu estou fazendo algo pra isso. Então, eu comecei a perceber que aquilo me dava um gás bizarro, que eu me sentia muito bem fazendo. E aí, eu comecei a tomar Endorfinas! gosto. Endorfinas! Cara, a endorfina <risos> é real. Ela é real? Gente, a endorfina é real e você sente, assim, tipo, caralho, agora vamos conquistar o mundo! Oh, vamos conquistar o mundo, exatamente! Meu Deus, eu
1: corri 10 minutos na esteira da Smart Fit, Imagina. da Pompeia, mas eu... vamos conquistar o mundo! Eu saía da, da, da aula de pólico e sal da sexta-feira, hein, assim. 10 e meia, 11 horas. E eu tava assim: Uh! (risos) (risos) Vamos! Vamos! (risos) O que que é pra fazer agora? E tipo, mano, semana podre. Sei lá, Valentim acordando de madrugada, mas chegava sexta-feira e eu ia fazer aquilo que era um negócio que eu queria muito. Sim. E a endorfina é foda, assim. Liberar essa endorfina é um negócio que... E aí você fala assim, cara, é meu corpo me trazendo isso. Sim. Você percebe que o seu corpo é uma máquina.
0: Sim. E aí você começa... Tem umas coisas que você começa a hackear o seu corpo, que é fazer exercício, você começa a cuidar mais da sua pele... Porque, assim, o que eu fazia muito antes era... Eu passava muita maquiagem e eu comprava uma maquiagem pesada. Tipo, umas bases, assim, tipo, de drag. Assim, um negócio, tipo, pra cobrir mesmo. <risos> a própria Kardashian da é, Pompeia chegou eu mesma. <risos> chegou eu mesma. Aí, eu comecei a perceber... Que se eu investisse em cuidar da minha pele, uhum. eu ia gastar
1: menos. Cobrindo. Cobrindo,
0: entendeu? Burra, né? Burra não, porque é menos trabalho. Não, né, é, mas atacar. é também
1: tudo que a publicidade joga pra gente, né? É. Tipo, compre isso, esconde, mascara, bebê cream, é. 10 em 1 e não sei o que. Você fala, caralho, é isso, é o é um caminho.
0: Eu preciso passar o primer e eu preciso passar isso, o outro e passar o bagulho e 30 troços por cima. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que eu podia cuidar da minha pele. E aí tudo virou um ritual do tipo, se eu vou cuidar da minha pele, eu vou assim, tomar o meu banho, aí eu vou pôr a minha música, aí eu faço uma bela... É muito bom ter
1: esses rituais, Uma eu bela amo, esfoliação
0: eu no meu corpo, e daí eu passo os meus cremes, e daí eu curto, eu relaxo, eu tenho um momento pra mim, assim. E aí eu começo a perceber o que que faz bem pra minha pele, o que que não faz. Tipo, eu percebo, ah, eu comecei a usar muito esse creme, minha pele tá ficando oleosa. Tipo, uhum. você começa a perceber umas coisas que você não tinha tanta noção antes. E aí
1: você começa a meio que hackear o seu corpo. Pra mim, eu comecei a perceber muito isso quando eu parei de tomar anticoncepcional e comecei a entender o meu ciclo. Cara, eu, eu preciso parar de tomar e eu
0: tô com medo de parar. Porque ah, tem, mas vai, é muito vai. difícil quando você tá, tipo, eu tenho, eu tenho muita cólica. E eu, eu, meus hormônios são muito desregulados tomando pílula. E daí eu entro naquele momento. Será se será assim? eu pa, parar de tomar a pílula vai melhorar ou vai piorar?
1: será que esse... Você só vai descobrir entendendo o seu corpo. Porque, por exemplo, pra mim eu tinha crises de enxaqueca uhum. muito fortes. É, inchaço. Uhum. Um inchaço bizarro que não passava. Uhum. E mais cólica do que eu tenho hoje. Olha. Por incrível que pareça, e um fluxo, e eu tive, com alguns que eu tomei, eu tinha um fluxo intenso de sete dias, hoje em dia, tipo, sem pílula muito tempo, e depois da gravidez, meu fluxo é bem regular, assim, cinco, seis dias, e aí eu lembro que quando eu fui pra, é, eu não tinha nenhum propósito de parar, assim, quando eu fui na ginecologista e ela começou a fazer anamnese lá, tipo, perguntar sobre mim, uhum. Eu reclamei muito da dor de cabeça, e eu já tinha ido em, em neuro, eu achava que era ansiedade, eu achava que era mil coisas, e ela falou assim, você começou a tomar pílula com 14 anos, uhum. e você tem 24, eu comecei a tomar pra regular a menstruação. Sim, eu também. É, você tem 24, você já está tomando hormônio há 10 anos, uhum. você passou pela puberdade, olha que louca, a gente passou pela puberdade Sim. enganando nosso corpo que a gente estava grávida. Nossa, cara, é sabe essas coisas que a gente só se dá conta depois de ter esse conhecimento. É muito agressivo, é muito agressivo. Às vezes a gente só precisava que a sociedade entendesse que a gente estava na puberdade, que não precisa controlar nosso hormônio e nosso fluxo. Sim, a gente precisa se desenvolver. E a gente passa a puberdade inteira enganando nosso corpo que está grávida, porque é isso que o estrogênio faz com a mulher, sim, pra você ficar controlada, né? Olha que, que loucura, sabe? E aí, quando ela falou isso, fez boom minha cabeça, eu falei, porra, velho, eu não sei quem eu sou sem assim, o um hormônio. Sim. Da gravidez, porque era isso. Sim. E aí, quando eu parei, ela falou: olha, vai ter uns três meses aí bem chatos pela frente. É espinha, é dor, é cólica, é irritação e tal, mas você precisa passar porque é o seu corpo desintoxicando. É, tem que, é, é reabilitação mesmo, É, total, assim. e aí foi, e aí coisas que eu percebi de muito diferente. É, a pele, uhum. e não foi no sentido de ter menos espinhas ou mais, é de eu sentir minha pele mais viçosa, assim, tipo, eu tenho uma oleosidade natural, que uhum. eu sinto minha pele melhor. Libido sexual foi um salto, assim, que eu acho que eu Mano, se eu comecei a minha, minha vida sexual tomando um anticoncepcional, eu não sabia o que era é. uma libido de verdade. Sim. E eu fiquei muito chocada com isso. E percebeu os ciclos, como na época da ovulação, que é logo em seguida da menstruação, que o seu corpo acha que você vai engravidar, que você fica com uma libido louca, você se sente linda, deusa poderosa. Passa aquele momento, é o momento de mais resguardo, que vai vir a próxima menstruação. Uhum. Então é muito tipo um, um ciclo muito... Que você se percebe, assim, como mulher e entender essa coisa da máquina que é o seu corpo, né? Ah, o inchaço passou e eu nunca mais tive a crise de enxaqueca. Olha só. Meu peito, que era muito inchado de de hormônio, diminuiu um pouco. Mas teve um caimento diferente, diferente, isso que eu fiquei bem impressionada. Porque parece que o tempo todo ele tava sempre meio inchado mesmo. E ele teve um caimento de seio mesmo e eu achava ele mais com cara de seio de adulto. Uhum. Porque não parecia um peitinho de adolescente de 14 anos a Sim. vida inteira, entendeu? Então, um <risos> caimento ali. Uhum. E aí foram essas as, as percepções que eu tive. E aí, acho que a gente tem um programa só pra falar disso. Eu quero até chamar minha irmã pra falar disso. Que ela descobriu que simplesmente o anticoncepcional que ela tomou nos últimos anos parou o efeito do, do remédio que ela tomava pra hipotiroidismo. O okay. quê? O quê? Porque foi mal recomendado, porque era assim: a a endocrinologista que atendeu ela agora, assim, chocada como uma ginecologista passou pra ela aquele remédio que acho que era Diane, um Diane S, Diane É, eu sei qual é. Diane não sei o quê, pra uma menina de 43 quilos, assim, adolescente. Então, tem muitos casos complicados.
0: Tem trombose, né? Tem
1: as, as questões de trombose. É,
0: aneurisma. Tem uns casos pesadíssimos, assim. Eu conheço uma menina também que ela parou de menstruar. Ela teve anemia pesada, assim, desregulou bizarro. E ela não não menstruou mais e não pode ter filho. Por causa do uso do anticoncepcional? Por causa do uso do anticoncepcional. Caralho! Negócio, assim, muito, muito pesado. Então, assim, é uma coisa muito delicada. É, E, e realmente, exatamente. você não pode usar por muito tempo. Tem que ter um acompanhamento, Tem sabe? que ter um
1: acompanhamento, tem que ter uma pausa, tem que entender os motivos. E por que, que a gente cai nisso de novo? Camisinha.
0: Exatamente.
1: Porque os bonitão... Fala que o pau não sobe de camisinha. Ah, é porque é melhor sem. Que é ruim, que é melhor sem, e o cacete todo. Então, assim, a gente fica... Nossa, é muito doido pensar como a gente tá sempre sendo moldada para agradar o outro. E, e tem, teve um Através tweet, do nosso corpo.
0: E teve um tweet muito bom também esses dias, falando assim... Ah, é, é, é muito bizarro como a mulher que tem que tomar anticoncepcional... Sendo que quem é fértil o ano inteiro é o homem... É, a gente nem é fértil o tempo inteiro. Exatamente. Só que quem tem que tomar a pílula o tempo inteiro é a mulher. Aham. Uhum. E o cara não. E aí agora estão testando, né? Um anticoncepcional Sim. masculino. Sim. Parece que tá dando Sim. resultado. Eu tinha lido uma reportagem falando que tava dando resultados e tal. Que talvez entrasse mesmo em vigor. As pessoas iam poder comprar normalmente. Mas assim, demorou, né, gente?
1: Demorou. Gente, é isso. A, a semana a semana de ovulação que, tipo, você tá ali pra engravidar é uma semana. Uhum. Sabe? A janela, digamos assim. É. Sabe? Depois você vai lá, não, não não engravidou, vai descer lá o óvulo, lá, vai virar a menstruação. Sim. Cara, é isso. Por que, que a gente tem que estar tá se dopando aí, enfiando hormônio, hormônio, hormônio? Cara, quando você começa a
0: parar e analisar as coisas, você fala, mano,
1: por que que a gente tá passando por tudo isso? É, muito
0: já é Handmaid's Tale, já acontecendo agora. Cara, eu ia ia dar uma diquinha. Teve um documentário que eu assisti esses dias, que chama She's Beautiful and She's Angry, que tem na Netflix. Sim, sim. Que é a coisa mais incrível do mundo, porque ele é um documentário sobre o início do feminismo, nos anos 60 e 70. Então, o primeiro movimento, a primeira vez que as mulheres... Param pra conversar e entender o que tá acontecendo. Porque, assim, é umas coisas tão óbvias e tão bizarras do tipo: não vendia comida pronta. Porque não tinha por que fazer isso. Porque uhum. o cara vai chegar em casa e vai ter a mulher que faz. Uhum. Então não existia um formato de um supermercado. Não existia um porquê, existia um supermercado, porque tinha uma mulher que era o supermercado em casa, ela Nossa, fazia é, comida. É muito absurdo, né? Então, assim, é um negócio. Que assim, não faz muito tempo, gente, anos 60. É, exatamente. E aí, é muito bom, porque elas, elas começam a, a conversar e tal, e aí elas sentam nessas rodas pra discutir, e elas começam a pôr em xeque absolutamente tudo. Desde o tipo, ah, esse ano eu fiz três abortos. E aí, uma delas abre um, meio que uma clínica clandestina, assim e tal, mas pra ajudar outras mulheres uhum. a abortar de uma maneira mais segura. Porque não existia isso, né? Não tinha como, porque ninguém conversava sobre isso. E aí elas começam a conversar e entender que a a melhor forma de combater isso é conversando. Que a gente não é, né, grandes inimigas,
1: grandes rivais. Que é outra coisa que os homens, assim, ficam impressionados que a gente se conversa, né? É, não, fica bem chocado, né? É um absurdo, como assim? É um absurdo, como assim, né? E, cara, e aí
0: tem uma coisa que elas falam, que tem uma, uma historiadora... que ela ela faz parte desse movimento e tal. E aí elas falam pra ela, "Ah, então, mas vocês, como historiadora, né, o que que você sabe? O que que, né, falam sobre mulher, sobre a nossa história e tal? E assim, historiadora, PHD, fodida, ela para e fala, meu, na verdade, eu não sei nada sobre a gente. Todos os tudo que eu estudei, a minha vida inteira, todos os meus maiores ídolos, os maiores gênios da minha área e que eu conheço, são homens. Não existe uma mulher na minha área. E aí elas começam a conversar, todas as as fodidas com os diplomas maravilhosos, químicas, historiadoras, biólogas e não sei o quê, e começam a perceber que todo mundo da área delas não tinha uma mulher que representasse. E aí elas fazem um evento, que elas reúnem a mídia Chamam um monte de gente numa praça pública, pegam os diplomas e queimam em praça pública. Porque elas falam, olha, a gente estudou pra caramba por isso, a gente tem orgulho dos nossos diplomas, só que, na verdade, eles não falam nada sobre a gente. Então, na verdade, esse diploma não vale nada. Porque ele não fala sobre mim, ele não fala a minha história. Tipo, olha isso, é muito forte. E daí, começa, a partir disso, começa a ter os outros movimentos dentro do movimento feminista. Começam os recortes, né? Exatamente, que é o o movimento feminista negro, LGBT, o movimento especificamente o lésbico, que é muito muito importante. Uhum. Porque também tinha muito isso de... de elas, elas comentam que falavam, ah, é feminista, é tudo lésbica. É tudo... Ah, uhum. estão fazendo isso? Ah, tá vendo? A Mulher tá se falando porque quer se pegar. Uhum. tipo Então, assim, começa a rolar outras questões. Dentro, outros estigmas, né? Exatamente. Dentro do feminismo que nunca havia sido discutido. E aí Nossa. o negócio começa a tomar uma proporção... Absurda, porque elas começam a questionar a publicidade, começa a questionar a forma que elas viviam. E aí também tem uma questão que as mulheres mesmo não aceitavam. Porque elas falavam: Não, eu tô. eu tô bem em casa cozinhando pro meu marido. Sim, não sei o que essas sim. loucas estão falando. Porque
1: tem muita gente até hoje, assim. Exatamente. Né? Então fica aí a diquinha da Jéssica. A é. minha diquinha, ai, a minha diquinha é espalhar esse podcast, entendeu? Né? Espalhar essa palavra, porque piramidar. Tô, piramidar, né? Aqui, o Dan já mostrou o celular aqui pra gente, aqui duas horas, aqui... Esse, foi um bo... esse daqui, ó, esse vai ser um podcast pra você fazer a faxina. Com uma mão na vassoura, eu tô na consciência.
0: <risos> exatamente. Passando o quê? Então, creme e raiva. Passando creme e raiva.
1: O quê? Passando desinfetante no chão e muita raiva. É. Porque, olha... Ai, que delícia, o cheirinho é de raiva. difícil, mas Cheirinho é... de raiva de buceta. Mas e... que buceta tem é, cheiro, Exatamente. Tá, gente? Vamos lá. Então, assim... Vocês sentiram falta do Gus? Não. Não, O Gus falou assim: eu vou mandar uma mensagem para vocês passarem. E eu não sei o que é a mensagem, eu vou dar play agora. Vamos Vamos lá. lá. Vamos ver. Oi, menina. Opa. Ué, calma, de novo.
0: Oi, meninas e Dan, tudo bem? Sou ouvinte de longa data do programa, primeira vez minha mandando uma mensagem em áudio pra vocês. E aí, eu só queria dizer que eu adoro o programa, adoro vocês. Mas eu fico meio chateado quando vocês tiram sarro, assim, do Guts. (risos)
1: Precisa, será? Tudo isso? Assim, não sei, sabe? Às vezes eu fico, tipo, ai, coitado, né? Falso! (risos) Ai, meu Deus, e com essa, com essa mão na consciência, outra na vassoura, outra no rodinho da pia, a gente encerra. Será que a gente é mesmo que maltratar tanto o Gus assim, Jéssica? Ah, eu acho que sim. Acho que sim, né? Acho que a gente tá, tá educando, a gente Também. tá educando toda uma sociedade. Exatamente. Entendeu? O que o Gus faz é um trabalho voluntário. Exatamente. É, o, é o alvivaço, É né? o alvivaço, é o se vira nos 30. É. Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi, esse foi o episódio 14. É, obrigada pra você que tá piramidando aí no Spotify, porque a gente tá em destaque. Tô, a gente conti- tá muito continua chique.
0: espalhando a palavra. Né? Espa-
1: espalha a palavra, manda esse link, né, Danda? Você tá orgulhoso de fazer parte desse podcast? Ai, olha ah. isso. Em quarto lugar. Olha ah. isso. Aqui, ó. Muito bom. A gente é muito foda, tá muito foda, arrasadora mesmo, a t- No Twitter a gente é, é hashtag ImaginaJuntas. Pode mandar pergunta, sugestão. Pode fazer um live ouvindo, porque eu gosto de ler depois os comentários. Eu amo. Na verdade, eu amo.
0: T- também, também pode gravar a tela ouvindo.
1: A gente ama. Que eu, assim, é muito Black Mirror. Quando eu... É muito bom quando alguém marca lá no stories, assim, ouvindo. Eu falo, caralho. Muito ah, bom. teve a nossa ouvinte na França, né? Ai, sim, é foi verdade. Foi muito chique, foi muito chique. Eu esque... Ai, merda, esqueci de gravar aqui o nome dela. Ai. Mas ouvinte da França, você sabe que é de você que a gente sim. tá falando? Que ela mandou mensagem falando que é isso mesmo. Mais de um ano lá que o tênis tá fazendo muito sucesso. O Sam Smith... É Stan Smith. Stan Smith. Eu comprei o um Stan Smith pro Valentim, pra você ver, hein? Veja só, que né? É teve,
0: teve essa que mandou o vídeo na cozinha dela?
1: É. Ah, ela é maravilhosa. Mesma, maravilhosa, colocando a roupa pra lavar.
0: Amo, toda arrepiada. Toda Porque menti, a roupa que... pra lavar
1: fica onde? Junto com a pia. Sim, porque os, os, os europeus são assim. É? Chique, Europeu, né? Eu tô com Europeu não tem tanque. Não tem tanque. Não tem é tem quintal, que lavar um quintal. Não tenho, vai lavar o quintal. Vai lavar o quintal. Não pode mandar o filho lavar o quintal. Não, não tem como. Assim, Você vai, vai, vai pro Louvre estudar, menino. É. Vai comprar uma baguete pra mamãe. <risos> Gente, muito obrigada. Esse foi Imagina Juntas. Uma ótima semana, uma ótima faxina, um bom trabalho. Desculpa desgraçar a sua mente. Mas a gente tá aqui pra isso. É nosso serviço. <risos> entendeu? É isso. É a nossa missão no mundo. Sim. Valeu, então, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.